0: Il y a une machine à laver qui tourne en haut. Tu crois que ça va poser problème
1: Je pense pas. Tu vrai... l'entends ou pas, Clément Non. Non, ouais, non. Mec, euh... En vrai... Euh... Pff, t'inquiète, Clément. Ah, c'est okay. Ça okay. en mode essorage, ce là. En vrai, ça.
2: Ouais, c'est ouais, en mode essorage. Ce ouais, c'est
1: <rire> Le podcast de la machine. La vérité simple, c'est tellement banal qu'on s'en fout. Si je vous dis, je parle dans un micro. C'est vrai, c'est transparent, C'est chiant. Mais quelqu'un contrôle le montage de cette émission et à tout moment, cette entité inconnue peut couper ma voix et lancer une bande sonore avec un message subliminal sur la corruption qui gangrène l'industrie du podcast. Tu bon, peux de la cracotte Tu de la cracotte. La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la, la cuisine, c'est votre domaine. C'est l'homme qui murmure
0: à l'oreille des légumes. Le matin...
1: Boire un
2: verre d'huile d'arachide. On avait rien contre les omelettes. Oh mon amère, si vous pouviez éviter, c'est ce que je mange.
3: Et voilà votre triple glouton belva avec des cerises confites. C'est
1: L'avez-vous trouvé? Moi non plus. Bonsoir! <rire> Bonsoir à tous les êtres humains capables d'audition, bienvenue au 18 e service de la Tartime, l'émission où trois mecs voient une carotte et de la smoule et font un couscous. <rire> le thème de ce numéro qui part sur des bases étranges, c'est complot. Non, pas le film avec Mel Gibson, mais un mot qui titille tellement en notre cerveau qu'il n'a pas besoin d'autres mots pour faire un titre. Le complot est un gros point d'interrogation qui sort de nos têtes régulièrement. Est-ce que le système est truqué Oui. Mais dans quel sens ah, là, on peut commencer à jouer. C'est commencé à gauche. Si on dit qu'un complot est une <rire> atteinte aux, intér- aux intérêts fondamentaux de la nation, ça risque de faire sauter pas mal d'exemples. Mais s'il s'agit d'un projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun et secrètement, ça ouvre beaucoup plus de portes. Si vous planifiez avec vos amis de balancer des bombes de peinture sur la maison du voisin, je suis pas sûr que ça compte. Et si vous me trouvez une chanson sur ce sujet, d'ailleurs, je vous ferai un coucou au prochain épisode. La machination est une idée simple aux détails complexes. Les gens puissants fréquentent des gens puissants et font des affaires entre gens puissants. Mais qui, comment et pourquoi Le point d'interrogation ne cesse de grossir. On peut exprimer beaucoup de choses en musique autour de cette idée de complot. Le mystère, la peur, la paranoïa, l'ironie, la simple information, la colère. Comme une bonne théorie, on n'aura pas le temps de faire le tour du sujet en une heure et demie, mais on va voir comment des artistes ont parlé de complot, voir comment ils se sont retrouvés au cœur d'un complot. Mais avant d'ouvrir les couches de l'ogre, veuillez lever, veuillez vous lever pour la présentation des maîtres de la tartine. Le renard a encore frappé. Trappé dans son repère, il revient de la forêt où il a attrapé du rap, de la drum and bass, du stoner et il y a même du rab. Rapide, furtif, il renifle et gratte à la recherche de rareté. Il traverse les clairières de Remix, les torrents, les routes vers nulle part et s'empare de nourriture pour sa future chronique. Le ragoût de Léo. <rire> Bonsoir,
0: Bonsoir Léo, bonjour à tous euh, J'aime bien, le R ça a dû être un peu plus
1: simple que, que le Q, que le Q tout Un petit peu, peu, mais du coup je me, je me suis dit que j'allais être un petit peu poétique de la forêt Oui c'est vrai Car Léo a croisé l'ours, le chasseur de reprises, le terrible dévoreur de version française Celui qui ressort les rêves détruits des artistes lunaires comme les étranges créations de l'industrie Mais le carnivore n'est pas dangereux, c'est un gourmet Il prend des heures pour creuser et creuser jusqu'à la source Il est curieux l'ours ce soir, il nous a promis du croustillant, c'est la surprise de Clément. <rire> Salut ah, Clément.
4: Bonjour, bonsoir.
1: Ah, tu étais loin de ton micro disons. Oui, tu as tu reculé. Es sur...
4: Tu es de Ah bah, oui. <rire> eh, super, une blague visuelle sur un podcast. C'est...
1: c'est moi qui ai dit de se lever aussi cette nuit. <rire> bah ouais, t'as <rire> <de l'élever. rire> Du coup, je me suis levé,
4: bonsoir, bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà.
1: Oui. Oui, en ça tout cas, va. nous on va plutôt bien. On espère que vous aussi. Grimpé sur l'arbre d'où il regarde toute cette verdure, Manu l'écureuil prépare le repas, le nécessaire pour accueillir la troupe. Entre deux tartines, il est parti de branche en branche flairer les fruits de sa future recette, les accords qui transforment un vulgaire résumé de faits réels en tarte aux fraises à la crème fouettée. C'est très forestier cette je, présentation. Je me suis dit pour une fois, j'ai envie de faire un truc un peu commun, voilà, on est tous les trois, euh, on peut on faire t'en... un truc un peu cool... Est-ce qu'au final ça fera une fable euh, Genre en conclusion Qui serait euh, du coup le renard L'ours et l'écureuil Oui et c'est, à la base j'avais prévu un truc qui disait genre euh, Genre et au milieu du repas ils se questionnent tous Mais qui est donc qui aurait pu être l'ornithorynque et, <rire> Mais bah, il n'y voilà. a pas d'ornithorynque Mais il n'y a pas d'ornithorynque parce que dans la forêt Il n'y en a pas beaucoup et je ne savais pas trop comment amener ça Moi, Alors, j'ai j'ai déjà vu plus en beaucoup c'est stylé. Oh la chance je sais. Mais je savais que vous alliez vous battre pour l'ornithorynque Donc du coup euh, <rire> j'ai, j'ai voulu le mettre mais j'ai pas réussi J'ai failli Le menu de ce nouveau buffet, c'est un entrée complot entre ciel et terre par Clément, suivi d'un nouveau rap mondial MMS de Léo, et j'achèverai avec « Je suis Google dans ma tête (rire) ». Monsieur Ours, je vous laisse la parole. Merci, Maître Cureuil.
2: (rire) (rire)
4: Attention Certains propos tenus dans cette chronique ne reflètent en aucun cas la réalité ou ce que pense l'auteur, c'est-à-dire moi. Il ne faut pas prendre pour acquis tout ce qui sera dit. Euh, Ce n'est pas parce qu'elles sont véhiculées par un média que ces faits sont avérés. Merci de respecter les protagonistes de cette histoire et leurs croyances. C'est bon Ouais. Ça c'est pour tout. Alors maintenant je vais attendre que tous les auditeurs aient dit oui.
1: De la tête si vous voulez.
4: Bon, si on part du principe que A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc., etc., si j'additionne toutes les lettres de la tartime, j'obtiens 68. Rien de transcendant, me direz-vous Cependant, si j'y ajoute la somme de nos trois prénoms, Léo, ouais. Manu et Clément. J'obtiens 221, que je multiplie par 3, puisque nous sommes 3, et j'ajoute mmh. le nombre de micros utilisés à chaque épisode. Oh, oh mon dieu J'obtiens 666. La tartine serait-elle <rire> le podcast de l'Antéchrist Merci d'avoir anticipé <rire> ma chronique. Euh... Non, mais... Ce serait presque logique. Le premier podcast du monde n'est autre que celui de Jésus et ses 12 apôtres. Si vous regardez bien <rire> la scène... <rire> Laisse-moi finir mon complot, s'il te plaît. Je si vous si regardez bien la scène, les 13 membres sont alignés. Et franchement, je n'ai jamais entendu personne arriver au restaurant et dire « Bonjour, une table pour 13, s'il vous plaît, mais bien alignée. <rire> Surtout pas de face à face.
2: <rire> » En réalité,
4: ils faisaient face à l'ingénieur du son qui enregistrait leur premier podcast. Une fois l'épisode mis en boîte, Jésus a été confronté à un problème. Internet n'avait pas encore été inventé. C'est donc pour cela qu'ils ont préféré raconter sa vie dans un livre. Voilà, deux complots pour le prix d'un. Bon, passons à celui qui est ré- <rire> maintenant. Autant vous le dire tout de suite, la musique ici ne sera que décorative, puisque nous allons aborder un complot qui tourne autour d'un chanteur, mais pas n'importe lequel, un chanteur français, parce que oui, il existe des complots en France dans la musique. Et vu que je manque d'inspiration pour vous amener le sujet, je vais vous faire un petit QCM. Bon, les deux zigoutos, là, vu qu'ils ont entendu un truc, ça va pas être facile, ça va être assez simple. Par contre, les autres... <coughs> voilà, petit QCM. Selon vous, quel est le thème du complot abordé dans cette chronique Quand on passe du... les chansons écrites par Laurent Woulzy et Alain Souchon, à l'envers, on découvre des messages sataniques pour dévergonder la... les jeunes Johnny Hallyday n'est pas mort en 2017, mais en 1995 dans un accident de moto. Peu de temps avant sa rencontre et son mariage avec Laetitia Boudou. Il aurait été remplacé par un sosie, ce qui explique certaines choses. En discutant avec l'au-delà, on a appris que la mort de Daniel Balavoine n'était pas accidentelle. Et enfin, Mike Brandt aurait été poussé au suicide par le Mossad, suite à un trafic d'art impliquant sa famille.
1: Et eh bien, la dernière, je l'ai déjà entendue. Et oui, et ben, tu sais que je l'ai inventé
4: et j'ai découvert... Enfin, inventé. Je me suis dit, Mike Israël, tout ça, il pourrait... Euh, bah, du coup, je viens de vous dire que c'est pas ça. Il pourrait avoir été, été fond, poussé ou, hein. au suicide par le Mossad. Et du coup, en checkant sa page Wikipédia, j'ai vu que cette théorie existait. Je me suis dit,
0: oh mon Dieu, ah ouais, elle existe et euh, bah non, mais non, euh, Johnny Holiday, euh, critique pas Johnny. Je sais que tu ferais pas une chronique sur Johnny, donc forcément je l'élimine d'office. Euh, et vu que t'as dit qu'il y avait pas beaucoup de musique, ce ne sera pas Laurent Voulzy et, euh, et Alain et, Souchon. Et Alain Souchon, donc c'est forcément euh, notre cher Balawan.
4: Donc en discutant avec l'au-delà, on a appris que la mort de Daniel Balawan n'était pas accidentelle. Tout à fait. Très bien. Réponse en musique Arrête de raconter des bobards. En vrai, tu t'appelles Daniel Balavoine. Rien à voir avec Marc Lavoine, qui, lui, a perdu le B à bas de la composition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons très très vite sur Balavoine. Daniel Balavoine est né en 1952. Il pesait 2,8 kg, 3,2 kg, mais on s'en fout. Alors, vers 3-4 ans, il n'a pas fait grand chose d'intéressant. Par contre, après, il a fait l'école. Attendez, je vais zapper toutes ces pages qui servent à rien Daniel Balavoine est un auteur-compositeur, interprète Putain, et musicien oh, tu français. Me de quoi <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il y a Dans le bon
0: sens. Non, non, c'est... vas-y, continue. Tu viens ça, de comprendre ferait. la première blague, là <rire> La latence.
4: Daniel Pardon. Balavoine est auteur-compositeur, interprète et musicien français qui rencontre le succès avec « Le chanteur ». C'est le titre de la chanson et aussi sa profession. Sorti en 1978 et par son rôle de Johnny Roquefort c'est le nom d'un fromage mais aussi son personnage dans l'opéra rock Starmania en 1979
1: Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir
5: On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du
2: sang Sur nos lames de rasoir Ça fait Comme un éclair Dans le brouillard Quand on est
4: Daniel Balavoine est reconnaissable par sa grande étendue vocale. Exemple J'ai jamais eu les pieds sur terre,
2: j'ai un oiseau je mal dans ma peau.
1: Alors il manque une octave, mais il a aussi à faire la fin, la début et la fin. Bien.
4: Certes, j'aurais pu vous mettre l'extrême mais maintenant vous saurez apprécier la taciture de Daniel Balavoine. <rire> Chanteur engagé aussi bien dans ses textes que dans ses actes, il est également réputé pour ses prises de position médiatiques notamment face à François Mitterrand en 1980, président de la République en devenir.
1: Maintenant, si je peux
5: rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous Monsieur Mitterrand parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre formation. Non, je n'aurais pas le temps, je le sais déjà que je n'ai pas le temps. Ouais. J'ai juste le temps de me mettre en colère. maintenant vous 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 Non, c'est le système de l'information ouais. française qui fait comme ça. J'aurais le temps, une minute, de m'énerver. Juste de m'énerver, de
1: paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus non, qui non. la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Non si non. j'avais su que et je n'aurais rien à dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
4: Il s'engage dans l'humanitaire dès 1985 et devient l'un des premiers chanteurs français à s'y investir personnellement. C'est d'ailleurs lors d'une de ses missions humanitaires qui suivait le parcours sur le Paris-Dakar pour installer des pompes à eau pour la culture du riz qu'il perd la vie dans un accident d'hélicoptère. Le 14 janvier 1985, en compagnie de Thierry Sabine, l'organisateur du Paris-Dakar, François-Xavier Bagnou, le pilote d'hélicoptère, Jean-Paul Le Fur, un journaliste de RTL, et Nathalie Audan, une journaliste de journal, du journal du dimanche. Allez, une petite pause musicale pour changer de protagoniste. Et écoutez bien cette chanson, elle a terriblement d'actualité.
2: Comme ces enfants de pute qui chantent les années 60, style Bob Dylan, qui nous des chansons de rien Juste pour nous piquer nos femmes. Petit malin chanteur de demain Sur de grands refrains d'hier Piquer un sac, oh, même un vieux Bah y'a vraiment pas de quoi être fier Ni être heureux Alors je dis
0: Jamais entendu ce morceau et j'ai jamais entendu Babylon de ma vie. Mais genre, je me dis, je sais que si j'avais entendu ça de la part de, de mes parents, tu vois, sur une sono, j'aurais trouvé ça plutôt cool en fait. Voilà, je, tu es en train de. C'est, merci de, d'être dans les gens qui me font écouter de la musique, Clément, puisque tu me fais apprécier des choses que. Eh ben, ce morceau zéroïne.
4: c'est mon préféré de Balavoine moi, où il parle justement des gens qui font des reprises tout le temps si tu veux, déjà il chante ça euh, je sais plus dans les années 80 mm. et, euh, et du coup il commence à chanter par euh, tous ces enfants de putain qui chantent les années 60 et, euh, et du coup après tu écoutes le texte tu fais, putain mais, euh, mais c'est tellement euh, vrai en fait et euh, mm. encore plus maintenant et du coup en fait euh, bah, c'est, c'est une chanson que je trouve terriblement d'actualité et qui est vraiment très intéressante arrive alors Jean Pernin Jean Pernin est né en 1945 et est formateur Malheureusement, en 1995, son fils décède dans la vingtaine. Un an plus tard, et après avoir pris contact avec un médium, Jean constate des phénomènes paranormaux. Des lumières qui s'allument, des meubles qui bougent et des apparitions de son fils en rêve. Il décide de faire des séances de spiritisme et se découvre un don dans le domaine après avoir pris contact avec son fils dans la vie après la mort, qui, selon lui, est la véritable vie.
2: Mmh.
4: Ayant développé une technique bien à lui, Jean affine le don qui lui a été offert et offre ses capacités gratuitement à ceux qui y sont dans le besoin. Lors d'une conversation avec son fils, ce dernier dit être en compagnie de son ami Daniel. Ne connaissant personne de son entourage et, ou de celui de son fils portant ce prénom, Jean Pernin le prend alors pour le prophète Daniel. C'est plus tard que son fils lui dit qu'il s'agit de Daniel Balavoine. Pendant sept ans, Jean Pernin va dialoguer avec l'au-delà, aidant également les parents ayant perdu un enfant à surmonter cette épreuve. En 2004, à l'occasion de l'anniversaire de la disparition du chanteur, Jean regarde un reportage qui lui est dédié, au chanteur. Donc, Balavoine. (rire) C'est au fil des témoignages qui se succèdent que Jean va recevoir des messages de l'au-delà, lui disant qu'il y a une intrigue autour de cette mort et que la vérité n'a pas été dévoilée. Il reçoit un message plus tard de Daniel Balavoine, le 13 janvier, intimant les vivants à ne pas se laisser manipuler par les puissances, quelles qu'elles soient. C'est ainsi que Jean Pernin se lance dans une enquête sur la mort accidentelle du chanteur, guillemets avec les doigts. Attendez, c'est des guillemets ou des oreilles de lapin qui s'éloignent
2: Révolution
4: Pernin va rassembler toutes les pièces du puzzle, rec- récupérer les rapports, recouper les témoignages, prendre contact avec des proches du chanteur ou des autres victimes de l'accident, faire un véritable travail d'enquêteur pour essayer de trouver la vérité sur cette affaire. Son premier constat est simple, l'accident n'aurait pas eu lieu le 14 mais le 13. Les photos du crash et celles de la carcasse prise après déblayage nous montrent deux hélicoptères bien distincts. Les témoignages se contredisent, alors même que certains témoins étaient ensemble. L'un dit que Daniel Balavoine était sur le ventre, l'autre qu'il était sur le dos. Certains racontent que les corps étaient méconnaissables, alors que d'autres disent qu'ils étaient tous alignés en demi-cercle autour des débris. De plus, le corps de Daniel Balavoine ne serait jamais revenu en France. » Un des porteurs de l'enterrement a confié à Jean Pernin que le cercueil était bien trop léger pour contenir la dépouille du chanteur et que lorsque celui-ci est descendu dans sa dernière demeure, du sable s'en serait écoulé.
2: Visage tendre sur l'herbe glisse, ce sou...
4: C'est bien beau de dire que la version officielle n'est pas vraie, mais quelle est la vérité qu'on cherche à dissimuler Daniel Balavoine était-il la cible de cet accident Oreille de lapin qui s'agite Lors de sa mission humanitaire qui suivait le Paris-Dakar, Daniel Balavoine aurait découvert que le rallye servait également de véhicule pour un trafic d'armes, auquel étaient mêlés Thierry Sabine, mais aussi des proches du président François Mitterrand. Connaissant le caractère explosif du chanteur, le responsable de ce trafic aurait donc choisi de le faire taire, ainsi que Thierry Sabine, avant que Daniel Balavoine ne médiatise cette affaire. Les autres sont juste des dommages collatéraux. Un explosif aurait été placé sur l'hélicoptère, le forçant à atterrir. Là, des hommes armés lui auraient donné l'ordre de redécoller avant de faire feu sur l'appareil, provoquant son crash. Les corps seront disposés autour d'un autre hélicoptère le lendemain pour faire croire à un accident dû à une tempête de sable et ainsi protéger le trafic et laver de tout soupçon les responsables. Voilà les grandes lignes de ce que j'appellerais le complot entre ciel et terre. Tout y est plus aidé... comment C'est compliqué. <rire> C'est compliqué, mais du coup, j'ai, j'ai vraiment simplifié là déjà. Tout y est plus détaillé dans le livre de Jean Pernin, Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. Les royalties devaient être offertes à l'association Daniel Balavoine, dirigée par sa s- la sœur du chanteur, mais elle a refusé de prendre cet argent. Jean Pernin fait la promotion de son livre et réclame une enquête officielle pour faire la lumière sur la mort du chanteur. Allez, une petite dernière de Balavoine
1: Des fois, j'ai l'impression qu'il aimait pas ce qu'il faisait. Enfin, c'est pas qu'il aimait pas sa musique, mais il aimait pas être chanteur. Il y a plusieurs chansons où il se présente vraiment comme un mec. Bah, il fait le taf, quoi, mais ça le fait chier. Et ce qui est très contradictoire par rapport à. Tu sens que c'est un mec qui en donne beaucoup, mais dans sa chanson, t'as l'impression que c'est un labeur, quoi. Il aimait pas trop être médiatisé, en fait. Je je pense que c'est surtout ça, ouais.
4: Le complot, c'est facile pour expliquer ce qu'on ne comprend pas, ou les vérités qu'on refuse d'entendre. Je ne dis pas que tout ceci n'est que fabulation, loin de là. Bah ben, la voix n'a-t-il été assassiné? Je ne sais pas. Je ne le saurais probablement jamais. Je sais simplement qu'il aurait pu continuer à nous bercer de ses chansons encore quelques temps, mais par sa mort, son répertoire est encore plus précieux. Ars longa vita brevis.
5: Le seul assassinat compliqué, c'est celui de Kennedy. D'abord cru que c'était Mickey. Avait un alibi. On a soupçonné Pixou. Piri, fifi, On a suivi tant Jerry. On sait que le un gros chelo. Bob Sprenny ou Minnie, Daffilac, Marcinet ou Tigro, Gros Minet et Didi ou encore l'ours Winnie. Sous son vrai nom, Winnie the
4: Pooh. Et donc, du coup, euh, Ars Longa, Vita Brevis, c'est l'art est long, la vie est courte. Mmh, en latin. Très bien. Oui
1: ah
0: putain merci. je me disais bien que c'était pas du suédois ok
1: <rire>
4: alors là je vous ai fait une version courte hein, parce que ouais, du coup euh, ça, si ça. tu veux je me suis maté une conférence de 3 heures pour euh...
0: merci à toi bah, de te on, sacrifier on, pour on va le dire que
1: t'as le terrain propice en fait pour faire une bonne conspi parce que t'as euh, une personnalité qui est un peu engagée politiquement qui se retrouve à décéder dans un accident en plein désert et on retrouve le corps le lendemain alors que bon, dans les 3 quarts des cas ce serait juste un accident comme bête comme chou mais là, le fait que ce soit Balavoine dans ce contexte-là et que si tu mets un peu de politique là-dedans en disant « Oui, c'est le désert, il y a de, la... de trafic de drogue et tout, tu peux mettre ce que tu veux dedans. » Coluche, hein On en parle de Coluche <rire> bah, Coluche, <rire> c'est plus banal. Ce Coluche, il s'est pris un camion. Ouais. Et le route. camion, ouais, c'était mais... un camion de qui hein oui, je crois je que pose les, des questions. Déconnés, je crois qu'il y a une conspiration. <rire> là il, il y a forcément il y a, une conspiration. Il, y a une conspie, il, est, il est mort de vieillesse. Non <rire> Non, non.
5: <rire>
4: ouais, passer sous un camion, ce n'est pas mourir de vieillesse. <rire> et, euh, il y a une conspiration parce que son manager avait été assassiné quelque, dans des circonstances un peu troublantes euh, quelques temps avant. Et il avait reçu chez lui une balle. Euh, oui. Donc euh, oui. du coup, il y a, il y a de la conspiration. Mais bon, tu as toujours des conspirations. Après, euh, voilà, moi, je, je tenais à relater euh, cette euh, théorie, on va dire. Parce que non, du coup, moi, j'appelle pas quoi. ça une légende. Mais non, on va non, dire une, une théorie. Légende. Après, euh, pff, je, j'en sais strictement rien, quoi. C'est juste, euh, voilà, mais j'ai non, trouvé c'est le ça truc ça, assez intéressant. Ça me permettait de parler de Ballet vite fait. Mm. Et, puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est le genre de complot. Enfin, moi aussi, j'en avais jamais entendu parler. Puis en en discutant un peu autour, moi, autour de moi, personne d'autre. Mais en même temps, voilà, tu as une source.
1: Et c'est ouais. une source
0: d'un mec Qui est, qui est, qui est, qui est médium euh, source... Et
1: puis les sources ouais. dans ouais. le désert C'est pas facile à trouver <rire> Allez Léo fais au moins semblant de rire stop <rire> <rire> Me fait un peu rire je j'avoue Il n'a ouais. pas compris
4: encore Il rigolera <rire> tout à l'heure pendant sa chronique
1: C'est, <rire> c'est référence oh à l'eau <rire> Bah écoute Clem merci beaucoup en tout cas, pour
4: Mais ce de ce rien complot, pour merci, merci à, de à vous de m'avoir écouté Mais rien toujours plaisir C'est pas toi que je Merci, ah, si c'était ouais. aux auditrices et aux auditeurs.
1: Sais. Est-ce que ce serait pas le temps d'apporter le plat de résistance
5: Bonjour, à votre service
0: Je voudrais une wamlette, jambon
5: fromage et une wam frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner.
0: Bienvenue dans la suite de l'émission du mois dernier.
5: Va chercher ton train de et charge-le, mais ne me manque surtout pas. Je mange avec deux fois GPS. Inch'Allah, bientôt 900 GTS. Je leur complote comme CBS. Je regarde la concu, je les vois petits comme des Oompa Loompa. Je les écoute pas, je les laisse faire de la Zumba. Très rare sau so trouble. Qui le avie, est so sau double.
0: C'était vraiment le dernier morceau de ma chronique du mois dernier. Euh, et la suite avec le featuring. Euh, nous avions euh, tout d'abord le roi Enoch. Et en featuring, le rappeur dont je vais vous parler tout de suite. J'essaierai de vous donner toutes les clés de compréhension. Mais ça sera à vous de creuser. Trier le vrai du faux. Trouver la vérité dans le mensonge et s'immiscer dans un complot digne de celui du NRM pour le nouveau rap mondial. A l'instar de Freeze Corleone, a.k.a. Freezy Freeze, a.k.a. Freezer, a.k.a. Freezouille, a.k.a. Shen Zen, a.k.a. Professeur Gen, a.k.a. Proviseur Gen, a.k.a. Coach Shen, a.k.a. Tom Elvis, a.k.a. Professeur agrégé, a.k.a. Darth Shen, a.k.a. Razal qui a.k.a. Young Tom est a.k.a. Shenzhan, a.k.a. Alphonse, a.k.a. Harry Attrapeur Pro, a.k.a. LRH, a.k.a. Kira, je vous donne la pilule bleue et le flacon rouge. <muches> <muches> Mélange de sirop pour la toux, codéiné et d'antistaminique, la ligne se sert majoritairement dans du Sprite, ou en fait dans n'importe quel soda. La drogue lipkid est violette et donne un sentiment de ralentissement. C'est la Purple Drink, qui a donné en partie la notoriété du mouvement Chop and Screw, initié par DJ Screw à Houston dans les années 90 et consistant à ralentir un morceau de rap, et dont Freezy Freeze semble être un grand amateur. d'écouter, c'était un, un, le même extrait que le premier extrait de Bâton Rouge qui sont euh, vraiment... Euh, c'est un, tout, un, tout son album qui a été en, en shop and screw. donc il aime bien ça. La musique de Shenzhen est à l'image de cette drogue brumeuse, lente et mystérieuse. Le rappeur est français, son père est sénégalaise, sa mère italienne, il a vécu à Montréal et habite aujourd'hui à Dakar. Il a commencé sa carrière en 2011 avec une première mixtape. 2012, vieille merde la mixtape comme point de départ de l'organisation secrète qu'il créera avec Jordi un autre rapport et producteur français d'origine sénégalaise 2013 le 667 est né le collectif se nomme ainsi puisqu'ils sont au dessus du diable et que 6 plus 6 plus 7 égale 19 et que 1 c'est le début et 9 la fin dans la religion musulmane principalement mais le 667 c'est aussi la secte la mange mort squad, la ligue des lombres MMS Leur logo est formé comme une triforce à l'envers C'est donc trois triangles avec la pointe vers le bas Qui forment donc un troisième triangle au centre Tels les Illuminati Autant de références à des organisations secrètes Dont on ne connaît ou ne prononce le nom Équipe, qui sont-ils
5: Prends des notes Lit sur célèbre, célèbre, ses célèbre, 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 Cours de célèbre, célèbre, <t'un> célèbre, célèbre, lève, élèves célèbre, 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 ah. Le résultat s'est aggravé ah. Faut que la sont effarantes. Ah. C'est le faut
0: 16 membres et deux anciens, dont Lala Ace, la seule femme du groupe que vous venez d'entendre, et Jordi, qui était le co-créateur et qui partit en solo. 16 membres, mais une quantité astronomique de blase. Darth Shen a aussi un autre groupe du nom de CFR, pour Council of Foreign Relations, avec deux autres membres du 667. La drogue est une manière de voir réellement le monde qui nous entoure et de ne pas se contenter de ce que les médias nous disent. La secte sait, professeur Chen connaît la vérité. C'est pour ça que le 13 novembre 2018 sort le premier véritable album de Tom Elvis, Projet Blue Beam, faisant référence à un projet de la NASA consistant à contrôler la population en imposant une nouvelle religion mondiale. Un projet qui souhaite faire des projections laser d'images holographiques dans le ciel pour faire apparaître un nouveau dieu. Et grâce à un travail de fond, l'intégralité des croyances du monde seront remises en question. Bienvenue dans le monde des sachants.
5: Chi oui ils sont d'autres contournes les grands axes. Je veux la ville en bord de mer avec les raptors, les jets, la piscine et les transacts. Fris corleone qui est un Elvis. J'arrive dans les médias comme Elvis. Négro, je suis quelqu'un à mort, je veux l'argent noir et la couronne comme Elvis. Sans aucun stress, il y un verre de danger. Je suis que de la frappe comme le maire de Tanger, Belek, je suis dans le complot comme le maire de Angers Comme Kodak capture le moment fils C'est comme mon fils, je viens prendre les commandes fils Moi, 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 mes J'arrive qu'illuminati comme en 96 de 4, 8, Star Wars, que c'est plein de clones Troupe de la personnalité, j'ai des symptômes Dieu et le fer, je me sens plus protégé Que si j'étais sous 5 dômes Je veux 10 briques dans mes poquettes
0: Vous n'avez rien compris C'est normal Vous aurez besoin de plusieurs écoutes et de rap genius à proximité C'était le morceau d'introduction de l'album Petite tête dans son vocabulaire. S.O. Enfin, S.O. C'est pour shout-out ou dédicace en français. Revenons à Young Tom Géduzor et à ses paroles. Dans ce bout de texte, on retrouve ce qu'il essaie de nous montrer. Est-ce que euh, vous avez trouvé euh, des, petites, euh, des petits liens avec les théories du complot, avec des trucs comme ça
1: euh, bah Moi, je sais que le coup du danger, ça m'a un peu sauté aux oreilles. parce que ouais, C'est un peu la, la phase la plus connue. Ouais, bah oui, c'est ça. Euh, alors par contre, je suis en foutu de me rappeler quelle était l'histoire, il s'est fait je te dirai après. Ouais, je t'as pré- trouvé ça. Voilà. T'as,
0: est-ce que tu as d'autres choses Est-ce que Clément t'a entendu des trucs euh, ouais,
4: il parle de 1996, je sais qu'il y a eu des attentats à ce moment-là. Non
0: euh, c'est possible. Je sais pas, <rire> je pardon, en pas vu, 96 <rire> 96 ouais, en ouais. En, je, suisse, je, je, je vais pas vous mentir, ça, ou... j'ai pas tout ce qu'il dit. Vraiment, il y a trop ouais. de choses. Tout mais il y a truc sur Elvis. Mais euh, je... bon, déjà, déjà, sûr. on va commencer avec une référence au Raptor, puisqu'il dit avec les Raptors, les jets, la piscine et les Transats, car c'est le monde bien, est dirigé par des reptiliens, une forme de reptile, une forme de reptile sous forme humaine. Il faut le savoir. Je sais pas si vous, derrière euh, vos, 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 vos petits écouteurs, vous le saviez, mais en tout cas, les Raptors dirigent le monde. <rire> Shen Xan emploie aussi le terme qui revient souvent, c'est Kilu. Pour Killuminati, la contraction de Killing Illuminati venant de Tupac et son dernier album The Don Killuminati, hmm. The Seven Day Theory, The Theory. Sorti après sa mort. Sorti après son assassinat. Mm-hmm. Aurait-on essayé de le faire taire pour qu'il ne révèle pas la vérité Moi, je pose des questions. Voilà, je pose juste des questions. Les Illuminatis sont une société secrète issue des Illuminés de Bavière qui aurait été dissoute en 1785. Elle aurait été dissoute. (rire) C'est complètement faux, puisqu'ils sont aujourd'hui à la tête de nombreux pays et multinationales et sont en train de dominer absolument tout le monde entier. Et Tupac le savait et (rire) s'est fait éliminer avant de commencer la chasse. Moi je dis ça, je dis rien. Encore plus intéressant, (rire) tu relevais je suis dans le complot comme le maire de Angers. Christophe Béchu. Et le maire de la capitale du Maine-et-Loire. Ancien membre des Républicains, c'est un politicien de carrière qui est passé par plusieurs fonctions. Mais c'est surtout parce qu'il appartient au groupe Bilderberg que Cotchen en parle. Bon, les conférences Bilderberg sont des rassemblements d'environ 130 personnes et pas n'importe qui. Des personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias triés sur le volet. Et si l'on sait qu'ils se rassemblent, Impossible de savoir ce qui s'y passe, puisque pendant deux jours, un hôtel est privé et hermétique et personne ne rentre ou ne sort. Ce petit comité prend des décisions importantes pour l'avenir du monde, économiquement et politiquement. Et cela paraît plus qu'évident qu'ils sont liés directement aux Illuminati. Mais c'est dans son morceau Sacrifice de masse en featuring avec Osiris Jack, un autre membre de MMS, professeur agrégé et son agolite mettent en lumière tous les complots mondiaux.
3: Régulation de population, sacrifice de masse, effet ah. faux, Arme biologique trafic d'organes, pédophile, esclavage, hypophobie, ah. Charlie, Bachar, Assad, équipe, les hauts castes, Haïti, voilà. ah. ah. Kim Jong-un, ah. les respect. Ah ouais, ouais là dit non Soleil noir Fukushima Shimpoken Chin Populaire Luganda Mongolie ah, Pierre Sierra Leone Kam Congo Trafic d'uranium Suite. Trafic d'opium L'Océti du Nord Afghanistan Namzam Mugati Show R E A A Moody et la ville de York Ok Midi 30 Ben Gorion des Frat Singer Benoît 16 Trafic de Noir Famille, la lignée luciférienne, hein. le chat d'Iran, l'Inde, le Pakistan, Jacques Attali, BHL, la bataille du Cachemire, KKK Tibet, Tibet, le 7 avril 8 février 9 février 1 février 1 février 1 février 1 février 1 février J.P. Morgan Mais qui est un, Scott Scott hain, Bush, 3, J.P. Morgan Qui Financé la deuxième
2: guerre.
0: Dans les vapeurs de l'île et la fumée de juin, des éclats de vérité apparaissent. Nous sachons, tout apparaît clair, tout est finalement plus ou moins lié. Et je ne vais pas tout vous dire, à vous de chercher sur internet. Mais euh, est-ce que vous avez reconnu Quelques trucs là-dedans Des petits trucs vraiment très rapides Parce que je vais faire
1: une petite liste après C'est name dropping C'est absolument génial ouais. <rire> Il parle de Attends Parce que genre la, la, Le marché des esclaves mm-hmm. Et en même temps Dans le même truc On parle de Jacques Attali Et de BHL. Mm-hmm. <rire> je trouve ça génial euh, Qu'est-ce qu'il y a eu encore euh, On a dû avoir un peu Israël euh, On a dû avoir Merde Qu'est-ce qu'il y a un truc Qui m'avait sauté aux oreilles T'as quoi Clément t'as Charlie
4: aussi euh... y a... Attends, parce que du coup en fait là, il en a sorti tellement à un moment donné il y a puis, le euh... chat il vraiment... y a, a Kim a... Jong-un euh... ouais. donc la Corée du Nord
0: c'est ça le truc c'est que c'est beaucoup de name dropping mais c'est aussi parfois des révélations ou hmm. des révélations en tout cas des, des... il met en lumière certaines choses euh, moi je vous ai fait une petite liste qui euh, pas très longue <rire> On a d'abord le FFO pour false flag, Fo, false flag operation pardon, qui sont des opérations militaires menées avec une autre barrière, une bannière pardon. En gros, c'est pour l'armée américaine commettre des attentats euh, en se présentant comme Al qaïda surtout sur un territoire euh, arabe mmh. euh, étranger. Euh, souvent ouais. c'est le cas. On a Volkswagen pour euh, c'est scandale ce sanitaire et l'association avec les nazis. Créé par, quoi. On a JP Morgan qui est le fondateur de la banque du même nom ayant participé au financement du régime nazi parce qu'il était anticommuniste et mmh. qu'est-ce qui voilà. Hein. <rire> Il y a le MK Ultra pour un projet de la CIA des années 50 à 70 visant la manipulation mentale avec notamment des expériences avec du LSD. Mmh. Il y a des super euh, expériences a...
4: de MK Ultra, hein. enfin, franchement mmh. euh, c'est, c'est des génies ces mecs.
0: <rire> il y a Benalla et ses affaires d'état toujours pas résolues, toujours pas bordel de merde, bref c'est vrai, c'est... le trafic de noirs euh, pour la vente d'esclaves noirs euh, africains, notamment en Libye euh, mm. voilà. le comité des 300 ou The connu, mm. qui est, connu, euh, qui est un, un groupe de 300 personnes créé au 18 e qui contrôle toujours le monde aujourd'hui, mm. ou encore BHL et la destruction du mot philosophie dès ses apparitions médiatiques et son soutien sans condition à Israël Pente glissante, je vais m'arrêter là euh, sacrifice de masse à une suite. Sa part tout est sur un projet d'Osirus Jack avec en featuring notre cher Frisouille. Donc voilà, c'est la part 2 Frisouille. Ça
5: rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça. Shenzhen chasse des vampires comme Van Helsing. Livre jaune, 1 à 7, S.O. Van Helsing Je maîtrise la rime, S.O. 7, Gex, Alka, Ils enlèvent des enfants pour extraire l'adrénochrome Ces négros tournent en rond comme au champ de course Les flammes pour tous ceux impliqués dans le réseau de Zandvoort Fondés dans les archives
0: Bon, euh, là, il y avait vraiment beaucoup de références dans Pas Grand Chose. Euh, il y avait le réseau euh, Zandvour, qui, qui est un réseau pédophile qui a été dissous. Je suis pas allé fouiller plus que ça, parce que euh, là, ça commence à être trop technique pour moi. Et euh, <rire> rentrer dans des trucs comme ça, ça me, ça, me, oui. ça me chauffe pas fou. Ensuite, il y avait les livres jaunes 1 et 7, qui font référence à 7 livres jaunes de Yann Udo Ollet, surnommé Yann Van Helsing. C'est pour ça qu'il parle de Van Helsing. Un, un auteur conspirationniste et ésotériste. Razal euh, Ghul parle également d'adénochrome et d'enlèvement d'enfants. L'adénochrome est un dérivé de l'adénaline et c'est une drogue qui a mis en avant Hunter S. Thompson dans son livre Las Vegas Parano. Il faut prélever sur le, un humain vivant puisqu'impossible impossible à synthétiser. Euh, les seuls plus riches de la planète, tels la reine d'Angleterre, peuvent s'en procurer. Si, si. C'est vrai.
5: Comme si je sortais de Brooklyn dans ma tête. Argent, sexe, drop, complot, c'est obsessionnel. Gangster et gentleman, négro. Noir et professionnel. Headshot à chaque île, négro. Gros bout de caca, j'ai les blocs à chaque île, négro. suis sur Grand Line, j'augmente de niveau à chaque île, négro. Déterminé comme Leicester qui lui a vie comme Meister. Sur l'approche, glisse comme kitesurf, dans le complot, des détournements de fonds humanitaires, par les réseaux pédophiles jusqu'au trafic minerais uranifère.
0: Les productions sont lourdes et sombres, très peu mélodiques et se ressemblent beaucoup, si bien que l'album de Proviseur Chen est un voyage, un trip sous substance qui nous amène tantôt à réfléchir, tantôt à vider son cerveau, comme si l'instrumental était à l'image des paroles, brumeuses et froides. Bon, redescendons un peu de ce trip. Une fois que t'es plus défoncé, t'y vois plus clair Et moins par la même occasion La paranoïa s'estompe Et du coup on va peut-être revenir sur 2-3 trucs Tout ce que j'ai dit Dans cette chronique n'est pas vrai hein D'accord, n'est pas fondé voire est complètement stupide Notamment l'adénochrome bon, C'est vraiment très con l'adénochrome Mais par contre Tout ce que j'ai dit n'est pas faux pour autant La majorité des théories du complot S'appuient sur des faits réels Mais sont amenées à des proportions bien trop démesurées La musique d'Alphonse est cryptique et nébuleuse. Les comparaisons et les références y sont nombreuses, allant du football à la géopolitique en passant par la littérature. Harry, attrapeur pro, est boulémique d'informations et de transmission de celles-ci. Et parfois, il ne fait pas la part des choses. Pas forcément par flemme ou parce qu'il est trop défoncé, mais bien parce que tout est plus compliqué qu'il n'y paraît, voire plus complexe. Les symboles, ils sont très présents et parfois funèbres. Comme j'ai dit, le projet Bluebeam est sorti un 13 novembre. Sa mixtape Vieille merde partout est sorti un 8 janvier. Et ses albums THC, FDT et FFO avec CFR est sorti un 11 sont sortis un 11 novembre. Et sous ces airs de rapport de forme, Freezer a finalement beaucoup de fond. La politique y est centrale dans des aspects parfois austères, symboliques voire occultes. LRH critique fortement la colonisation puisqu'il vit à Dakar et aussi l'esclavage encore pratiqué aujourd'hui en parlant de Libye. Mais il parle aussi du capitalisme et du fait qu'une infime partie de la population a le droit de vie et de mort sur l'immense majorité. Alors oui, dit comme ça, on parle de théorie du complot, mais regardez de plus près, quand un homme possède plus que le PIB du Maroc, cela soulève des questions. <rire> S.O. Amazon. <rire> comme je l'ai dit, Kira est défoncé au, li- au lin la majeure partie <rire> oui, du non. temps. Et c'est confusant. Donc, ce mélange critique du capitalisme et son apologie. Comme quoi, parfois, les choses les plus simples sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Et slash ou l'inverse. Il a encore fini sur « et ou hein. <rire> <rire> euh...
1: ». J'adore cet album. Voilà, je, veux, je vous le dis, j'adore cet album. Bah, c'est... Enfin, euh... Ouais, c'est super intéressant. C'est, euh... Je trouve cette toujours très fort le coup de... Il suffit que tu mettes un bout de vérité dans un ensemble de choses qui ne sont pas liées et en fait, tu crées en fait un contexte propice à la théorie du complot. C'est, dans ce qu'il dit, tu as certaines choses qui font « bah oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de contexte précis, mais tu fais « bah oui, la vente d'esclaves, ça continue, ce genre de truc mmh. ». Mais tu enrobes ça en mettant des noms de chefs d'État, de pays, de, tu mets des dates, tout ce que tu veux, tu crées en fait une espèce de, ouais, de nébuleuse, de trucs qui n'ont pas de rapport, mais tu crées une ambiance. Et c'est vrai que d'un, musicalement, en plus, avec... Euh, les prods qui sont derrière, ça, te... ça crée un univers parano très, très bien
0: foutu, je trouve. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ce, ce mec et notamment de cet album, qui, qui est vraiment un album que j'ai saigné à sa sortie et que j'ai trouvé hyper bien. Parce qu'il y a un truc un peu rap, peut-être pas gangsta rap, mais rap de Tess, un peu rap de Cité, que je vais apprécier. Contrairement ouais. à des trucs qui vont moins me parler, enfin euh, tu vois du booba ou des choses comme ça. Et là, je trouve que le fond et la forme
1: euh, marchent bien, quoi. Bah il enfin... y a un rap paranoïaque qui est facile à comprendre, en fait.
0: Après là, je vous ai passé des extraits. Oui. Ça parle aussi de beaucoup de drogue. Hein, on va pas se mentir. Oui, bien euh, sûr. Voilà,
1: bah euh, oui, mais c'est parce que c'est un cercle vicieux. C'est... la parano appelle la drogue, qui appelle la parano, qui appelle la drogue. Fin... Et je vous ouais, conseille. Mais qui d'aller vend dans la des... drogue <rire> des parano... Euh non des dealers je vous conseille d'aller des faire un déjeuner sur Genius parce que vous allez
0: voir le, la liste elle est hyper longue, toutes les théories du complot elles se ressemblent, après on, on, on m'a dit je ne l'ai pas vraiment tellement trouvé, je, peut-être que je fais un peu l'impasse dessus, je ne sais pas pourquoi mais que c'était assez antisémite vu que je vois le truc comme étant un, un plein d'informations et pas en étant des vérités, il euh, y a 2-3 a trucs un peu gênants euh, mais bon Voilà, je je voulais quand même le dire parce que ça sert à rien de ne pas en parler non plus, sachant que c'est quand même un truc sur lequel il peut être critiqué.
1: Voilà, c'est... C'est, c'est coup, difficile je trouve dans un truc comme ça où t'as tout qui se confond parce que tu sais pas sûr. ce que le mec... Est-ce que le mec fait juste un name dropping ou est-ce qu'il a vraiment un message à faire passer En fait je pense qu'il y a des deux et savoir dans quel moment il pense vraiment ce qu'il dit ou est-ce que ça lui passe par la tête, il s'est dit je vais caler ça, c'est compliqué mais il joue sur cette confusion là aussi. Non parce que Bilderberg ça soulève quand même des questions, enfin oui, tu vois il y a quand sûr. même un
0: truc un peu gênant derrière ça mais mmh. euh, bon... Clem, t'en as pensé quoi Je sais pas.
4: Non, mais vous avez bien résumé. Enfin, euh, après, moi, j'ai un problème, hein, parce que du coup, je peux passer 30 minutes sur Internet et puis euh, me dire à la fin que finalement la Terre, est peut-être plate. <rire> euh, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand t'amènes les arguments. Mais comme, comme a dit Manu, en fait, quand tu dis des trucs vrais et qu'au milieu, autour, tu englobes. Enfin, euh, tu, tu, tu fais du mind en fait, c'est ton cerveau tout seul qui fait les liens. Mm. Et derrière, euh, voilà, et moi je sais que je me suis déjà retrouvé à dire bon, la Terre est pas plate, aller regarder euh, les théories platistes sur Internet, et à un moment donné tu fais bah, en fait, elle est peut-être plate. Parce que du coup, en fait, bah, voilà, au milieu de certains arguments, ils te balancent des trucs et tu fais enfin, je je vous rassure, je n'ai jamais vraiment douté que la Terre était plate, mais (rire) à un moment donné, tu 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 rentres dans le truc et tu fais merde, tu vois, ils ont des arguments, c'est pas. Enfin, voilà, donc, euh, donc, ouais, euh, enfin. C'est, oui,
1: vas-y. En fait, non, t'inquiète, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, c'est, c'est autant le, le fonctionnement de ta réflexion que le résultat auquel tu vas aboutir qui compte. Tu vois, par exemple, je, euh, je reprends tout à l'heure euh, dans un des morceaux que Léo a passé, il parlait de Prescott Bush. On s'est dit, c'est qui Prescott Bush Et en fait, Prescott Bush, c'est le patriarche de la famille Bush. Donc, on va dire, c'est euh, le père du premier euh, président euh, George Bush. George et Bush. De, de W. Et... Euh, sans avoir euh, cherché loin, c'est-à-dire j'ai tapé son nom sur Google et tu vois des trucs sur euh, comment le grand-père Bush a aidé Hitler, tu vois. Et même si tu te dis, bon, remettons dans le contexte, les années 30, euh, les républicains, euh, Hitler, il ne faut pas oublier qu'avant la guerre, il était quand même aimé par beaucoup de pays et beaucoup de, de, de partis politiques dans le monde. Tu te dis, bah, c'est possible qu'il y ait un lien direct, est-ce que le mec a soutenu Hitler C'est pas improbable. Non, mais... Est-ce qu'il y a une théorie du complot derrière bah non, c'est JP
0: Quand je parle de J.P. Morgan, parce qu'il en parle à la fin aussi, après avoir parlé de Bush, J.P. Morgan, c'est vraiment le fondateur de la banque du même nom. De, ah, euh, JP, il, a vraiment finan... il a vraiment aidé le financement du régime nazi. Oui, ça. En fait, je trouve ça hyper intéressant. Je, 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 je trouve que Frisk Corley met vraiment bien en avant ce truc du complot et ce truc un peu, justement, comme, comme tu dis, tu vois des informations entrecoupées de plein de truc comme Clément tu, tu finis par y croire en fait et en même temps peut-être qu'il y a un... enfin moi ce que je trouve toujours hyper intéressant de rappeler aussi c'est de dire que dans la majorité des théories du complot elles sont basées sur des faits réels enfin faut pas l'oublier non plus bien quoi. sûr
1: tu pars pas de rien mais tu pars d'une réputation ouais. euh, je vais faire juste écho par rapport à la dernière émission qu'on a faite en recommandation j'avais parlé de Wind of Change le docu sur est-ce que la CIA ouais. a écrit la oui, chanson de bah, Scorpion euh, c'est la CIA c'est-à-dire que tu pars dans ta tête du principe que bah, ils peuvent le faire. Après tout, ils ont. Regarde, on parlait de MKUltra. MKUltra, c'est un de ces projets qui a ouais. été tellement révélé que maintenant, dans la tête des gens, quand, pour n'importe quelle théorie du complot de se dire ah bah c'est peut-être la CIA, ça paraît pas incongru. C'est, c'est de se dire bah en fait, ils ont fait des manipulations politiques, euh, que ce soit de façon économique, sociale, scientifique, tout ce que tu veux, qui font qu'aujourd'hui... aujourd'hui. C'est facile de dire. On dit la CIA était prêt à accepter n'importe quelle théorie parce que alors ça regarde rend, Ils ont financé Pinochet, Ils sûr.
0: ont aidé Pinochet, Donc à partir de ce moment-là, tu te dis euh, le capitalisme euh, veut vraiment nos votes morts. Hein, voilà. Si vous êtes encore euh, croyant capitaliste, euh, adieu. <rire> je je propagande. Ce euh, ce, ce, ce ah micro bon, est ouvert. C'est alors, mon crachoir, comme on dit. <rire> je vais
4: euh, je vais rebondir vite fait parce que du coup on Là parle de ça, tout ça, mais. Par rapport à, enfin, Je vais revenir sur, sur ma chronique et sur cette possibilité de, de meurtre sur Balavoine, mais quand mmh. tu sais qu'un mec comme François Mitterrand a commandité son propre attentat pour se faire remonter dans les sondages, c'est mmh. C'est vrai c'est je ne sais pas ça si si mais J'ai c'est peur. avéré bah tu tapes euh, attentat euh, Mitterrand tu vas voir le truc euh, même le je oh, connaissais
1: c'est... même pas cette histoire tu vois <rire> Mais
4: du coup c'est, c'est un truc de ouf je l'avais découvert dans un podcast là je je peux pas euh, citer parce que du coup je sais plus L'attentat cette bête.
1: de l'observatoire
4: Voilà Alors, c'est ça coup, je... Et en fait euh, c'est Mitterrand qui a commandité son propre attentat son, son propre enlèvement pour euh, ouais. monter dans, dans les sondages et passer devant euh, Mendes France je crois
1: Ouais c'est euh, ça ouais, c'est ça exactement Oh putain ouais. euh, pfff. Yes, mais je connaissais pas du tout cette histoire Mais alors voilà
4: mais tu, tu vois tu arrives à du coup mm. tu prends le truc de Balavoine comme ça ou même Coluche hein, parce que c'est la même période tu dis bon bah non c'est peut-être pas ça par contre après tu apprends ça et d'un coup tu fais mais attends si le mec est capable de commanditer son propre euh, enlèvement et attentat pour ça après rien ne l'empêche d'aller plus loin quoi. Tu bah, vois, ouais. et, du coup bah, ça formante des, des, des théories dans ta tête après
1: c'est, c'est du storytelling en fait c'est bah, vraiment ça et je trouve que là le faire ouais. musicalement c'est, c'est un exercice qui est très casse-gueule, mais, mais que je trouve ex- très intéressant. Beaucoup c'est... De co- Et du coup, c'est, c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément non plus Frisk Orléans,
0: parce qu'il y a beaucoup c'est de comparaisons c'est, c'est particulier. Mais une fois que tu as commencé à adhérer au truc, enfin
1: euh, vraiment, il y a un... Bah moi, je pense que pour important. l'apprécier, il faut le voir de façon purement abstraite. Ce que je ouais, veux dire par là, ouais, c'est ouais, ouais, tu peux dire non. dedans qu'il y a des choses qui sont vraies, tu as des choses qui vont te faire marrer parce que c'est, ça a l'air complètement débile, c'est faux, c'est du name-dropping, mais si t'accroches un peu au truc je pense qu'il faut le prendre euh, ouais, au 15 e degré mais surtout de façon abstraite en disant ouais c'est l'exercice de style de, du, du délire paranoïaque quoi. puis moi surtout ça me donne envie de danser avec les petits doigts en l'air avec la bouteille euh, dans la main parce que tu bois du thé
0: euh, non c'est pas du thé <rire> c'est, c'est de la ligne tu bois de la ligne ouais bien sûr dans ta gourde décathlon bah tu sais la gourde décathlon c'est trop la mode
4: nous entends <rire> parler <rire> comme ça
0: par contre, moi, ce que je me dis, c'est que si vraiment il enregistre en étant défoncé, putain, il est technique, hein, le mec. Hein. Ouais, <rire> non, non, il ça il va encore, il... ouais. Ah non, non, franchement, euh, vraiment très cool. Et Jordi aussi, c'est vachement sympa, la, la Ace aussi. Qui ouais, je qui me, me souviens de vraiment. son
4: titre euh, quand il avait 4 ans. Là.
0: Ouais, hum, dur, hum, dur hum, d'être un hum, bébé, hum, c'est, c'est, ouais, ouais, voilà. c'est non, 3 c'est... R et 2 E. C'est très bizarre. C'est Jordi quoi. avec 3 R et 2 E. Ouais, c'est, c'est avec un E euh, au lieu d'un ah, I.
1: Ah, ok dit.
0: Et euh, d'ailleurs ce mec Jordi en 2012 euh, sortait enfin so- a sorti un son qui est euh, clairement ce que font les gens maintenant. Vraiment, genre littéralement c'est le mec avec Parfois, euh, mais qui des gens dit... qui commence. Hein. Voilà.
1: Non, 2R et 2 pardon, pas 3R. 2R 2. D'accord. Bah j'attends que Léo remplisse mon verre et je commence le
5: petit jeu. C'est un mais incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate <rire> Avec
1: un bout de pain et du beurre, je vous ai improvisé un petit jeu autour des complots dans la musique. Ah, c'est pas un jeu de rapidité, parce que ce serait un peu injuste pour Clem. Et même si on sait que Léo va se plaindre à un moment sur le score. Voilà, je, je me suis dit qu'il fallait que je tourne le truc un peu différemment. Donc, je vais vous lister l'un après l'autre une phrase. Et vous allez me dire si oui ou non, c'est une conspiration qui existe. Je vous demande pas si c'est vrai ou si c'est faux. Je vous demande juste si cette conspiration existe ou non. D'accord Ouais, ouais. Ok. Ok. J'ai Clem, compris. tu commences. T'as compris Oui, t'inquiète pas, j'ai compris. <rire> ok. Alors, Clem, je commence. Elvis est vivant. Oui, ça existe. <rire> oui, c'est une vraie conspiration. Il y a toujours des gens qui croient qu'il est Il est taxi été... à Marseille, d'ailleurs. Du coup, il en parle <rire> aussi, <rire> c'est ça euh,
0: Comment dire uh, Frisk en il en parle. parle aussi à un moment donné. Ça, c'est vraiment. C'est, genre ici tout, quoi. Bref, pardon. <rire>
1: euh... <rire> Très bien, donc, donc Clem conspire, en effet. Euh, Léo, Stephen King a tué John Lennon. Non oui. Et eh bien si, c'est une vraie conspiration ah ouais je, ouais, ouais. je l'ai lu plusieurs fois euh, Je vous retrouverai le lien mais euh, là je ne l'ai pas sous les yeux Et oui, oui il, y avait une vraie, une vraie... il y a une vraie conspire Comme quoi Stephen King a fait tuer euh, John Lennon Donc ça fait 1 à 0 On pourrait peut-être faire un épisode avec euh, le roi Stephen Deuxième proposition pour toi Clem Mozart n'a jamais existé Ah c'est vrai ça non, c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas vrai. Non mais j'aurais
4: tellement senti des mecs dire Ouais, non, mais Mozart il a jamais existé, c'est une théorie des nazis.
1: Non, non, non. Deuxième propos pour toi, Clem. Euh, Léo, pardon, je bug. Queen est un outil de torture. Ah
0: putain, est-ce que c'est Queen Je sais que. Euh... Ah putain. Ah, je vais
1: dire oui. Donc, oui, c'est une conspiration Ouais. Non, c'est pas une conspiration parce que c'est vrai. Ah, en fait.
0: ah d'accord oui, non, mais... Ah du coup c'est pas Oui mais je, je savais qu'il y avait un truc ouais, comme ça. Pour ça Ah d'accord Oui mais bah c'est non ça, c'est toute pas toute une conspiration question, pour... Ouais mais Oui euh, ok Bon bah ouais, T'avais compris Oui je, ouais.
2: je...
1: Attends, tu Non en fait qu'il 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 cas, passe, hein En fait ce qui se passe C'est que Queen comme d'autres groupes euh, Alors je savais notamment euh, Nine Inch Nails Et Red Young the Machine Mais il ouais. s'est avéré Que Britney Spears aussi a servi comme outil de torture pour la CIA contre des prisonniers qu'ils avaient... Euh... Alors, non, c'était pas à Guantanamo. Si, c'est
0: contre. à Guantanamo, si, si euh, euh, il y avait là
1: Que du coup, ils faisaient passer, pour empêcher notamment les, les prisonniers de dormir, de leur passer les musiques en continu pendant des heures, des heures, des heures. Et puis même pour des séquences en fait de, de torture, En fait, le simple fait d'avoir cette musique en fond faisait qu'en fait, la musique euh, servait un peu de... Comment dire de déclencheur en fait, c'est que ouais, à partir de là, en fait, la musique devient elle-même la torture en euh... plus de la douleur physique.
0: quoi Ouais, et puis c'est surtout que la, la pierre des tortures, c'est la, la privation de sommeil. Donc en fait,
1: euh...
0: mm. yes, la CIA en tout cas, euh, big up. Hein.
1: Ouais. Ouais. <rire> euh, Clem, il y a plusieurs Avril Lavigne.
4: Mais en fait, j'ai envie de dire oui, ça doit exister parce qu'il <rire> y a forcément un mec qui l'a dit un jour. Ouais, vas-y, ça existe.
2: Ouais,
1: ouais. Il ouais. y a une théorie comme quoi, euh, si je dis pas de bêtises, au début des années 2000, euh, Avril Lavigne a été remplacée par un sosie Oui, mais, un mais ça me dit
4: quelque plus chose, plus chose, effectivement.
1: C'est pour ça qu'elle aurait changé de style un peu. Et c'est pour ça qu'elle aurait changé un peu de style et tout. Ouais. ouais. Euh, en équivalent, Léo, celle t- Je l'ai fait exprès pour toi. Il y a plusieurs MF Doom. Bah oui. Ouais, oh, mais attends, ah, du coup, attends, c'est une complot. Est-ce, euh... est-ce que c'est une conspiration ou pas bah, non
0: c'est pas une conspiration parce que y a, une fois il a fait plusieurs euh, plusieurs lives en même endroit euh, Mais du coup est-ce qu'il y a plusieurs MF Doom Ah oui mais ça dépend ce que tu appelles une conspiration Je pense que c'est, gens, c'est avéré qu'il a fait euh, une fois un concert à, à Londres et à New York Je crois en même temps un truc comme ça
1: Alors justement il y a une théorie comme quoi MF Doom, donc, il y a un rapport masqué euh, et Justement il aurait utilisé des, des, impo- des imposteurs pour prendre sa place sur certains, sur ouais. certains concerts, certains sets ce qui n'a jamais été vraiment prouvé. Et lui-même interrogé a dit que euh, justement c'était, euh, c'était pas le cas. Que justement, quitte à faire ce. ce fin, il dit je ne fais pas ma carrière pour quelqu'un prendre ma place euh, pour faire mes concerts. Donc, soit tu peux te dire le mec est sincère, euh, c'est vrai que c'est un peu bâtard de partir du principe que le mec ne euh, va pas faire ses morceaux et qu'il va prendre d'autres gens pour le faire. Mais en même temps, bah, tu ne peux pas le prouver à 100%. C'est comme essayer de prouver à 100% que Daft Punk a toujours fait ses propres concerts. ne pas le garantir. Donc, on en restera au statut de conspiration. Yes. Euh, Je reprends mon texte. Clem, la chanson Raspoutine a été écrite sur demande du KGB.
4: Ah ouais, il y a bien une conspiration là-dessus.
1: Non, c'est moi qui l'ai inventé.
4: (rire) Non, mais moi je suis hyper crédule. Mais je me dis, en fait, il y a tellement de conspirations sur internet que Je suis sûr, tu vois, un genre, mais tout à fait le truc de, de Mike Brown. Tu vois, je me dis, tiens, je vais inventer un truc, et finalement, ça, tu vois, j'ai, j'ai trouvé des mm. trucs qui, qui allaient dans
1: cette direction là. Ouais, Donc, je me dis, en fait, en fait, je suis trop crédule. Mais non, mais t'inquiète, mais c'était aussi le but du jeu. C'est que finalement, oh. tu te rends compte que, bah, au final, qu'est-ce qui conspire, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu peux inventer ce que tu veux. La preuve, Léo, est-ce que la CIA a fait tuer Bob Marley <rire> C'est obligé qu'il y ait une conspiration là-dessus, c'est, c'est obligé. <rire>
0: C'est, oui. c'est obligé. Oui, c'est... Attends, la... Bob Marley, oui. C'est... Pour, une...
1: Euh... Pour une raison qui est en fait assez logique, c'est que euh, sachant que Bob Marley était quand même très actif sur la scène politique jamaïcaine, euh, il avait notamment été euh, la cible d'attentats. Euh... Ah oui, c'est vrai. Et du coup, à savoir si déjà, est-ce que là, les... enfin, le pouvoir américain qui regardait un peu ce qui se passait en Jamaïque, parce que c'est vrai que situation politique qui était ouais. quand même très tendue. Il y avait justement une probabilité que est-ce que la CIA essaie de le faire tuer. Et ensuite, quand il est mort, donc en 81, bon en fait il est mort d'une blessure au pied. Euh, 91 non. 81. 81. En mai 81.
0: Ouais, ouais. Le 11 mai, je sais, c'est le, je mon anniversaire. Voilà. Ah, pour vois. les auditeurs, euh. ouais, vous êtes à le bord, hein, <rire> vous avez un an pour vous rattraper. Pas trop gros cadeau, vraiment.
1: <rire> <rire> très bien. Pardon. Non t'inquiète. Mais un euh, euh, nouveau mais oui, Et du coup, il y a une rumeur comme quoi la bah, CIA aurait, ce serait pas une blessure parce qu'il. L'histoire, c'est il, il est mort d'une maladie suite à une blessure en jouant au foot. Oh, une gangrène, non, un truc comme ça. Euh, Oui, en fait, c'était un truc apparemment génétique parce que son père avait une maladie... Enfin, euh, son père... Enfin, bref, on s'en fout. <rire> euh, tout ça pour dire qu'il est mort de ce truc-là, mais du coup, il y a une rumeur qu'en quoi, en fait, c'est la CIA directement qui, euh, qui a fait tuer Bob Marley. Et du coup, bah non, parce que bah voilà, mais, mais, mais en tout cas, la source est assez Assez solide euh, pour, pour tirer d'une conspiration de tout ça. Clem, cinquième et dernière proposition le gangsta rap a été inventé pour garder les prisons remplies
0: c'est génial c'est génial c'est, g- c'est mais, mais oui, génial parce je que j'ai envie de dire
2: que
4: oui il y a une conspiration là dessus forcément mm-hmm. oh ouais tu pouvais pas l'inventer ça ouais. <rire> non mais Alors, je vois bien Trump t- tweeter ça tu vois enfin Okay. Non, je non moi je
0: vois bien justement des mecs, euh,
1: des mecs à gauche qui tweet, qui disent ça parce que euh, tu vois ça. Euh... Non. En fait, alors, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait dans les années 90, enfin même plus récemment si je dis pas de bêtises, c'est plus récent. Il y a un type, en évidemment anonyme, euh, qui apparemment ça faisait partie de l'industrie du musique. Enfin tu vois, déjà tu te dis bon euh, source, euh, source interne, mais on sait pas qui c'est, truc un peu chelou. Source sûre <rire> et Le type euh, raconte comment une une réunion euh, de de, de majors, justement euh, de la musique, qui disait que euh, la montée du gangster rap au début des années 90 allait justement encourager le crime. Et qu'en fait, l'intérêt derrière tout ça, bah, c'était que euh, ça remplisse les prisons, parce que les prisons là-bas sont privées, donc aux États-Unis. Et du coup, il y avait un intérêt pour des majors qui potentiellement euh, finançaient, euh, enfin en tout cas investissaient dans des prisons privées de faire la promotion du Gangstara pour pousser les gens à faire des crimes, donc ils vont en prison, donc ils remplissent les prisons, etc. etc., etc. Et Léo, je te propose la dernière. Les hymnes nationaux sont un outil de propagande.
0: Bah c'est pas une conspiration, c'est vrai. (rire) (rire) Voilà.
1: Ouais, celui-ci, ouais. Ouais, ouais, Effectivement. C'est marrant, hein. Donc euh, voilà, donc le, les, j'ai pas trop fait gaffe au score, hein, je crois. Que, je ouais, pense, on est à peu sais. près équivalent, enfin, Voilà, pense. L'exercice, ah, non, c'était surtout pour vous montrer que, bah, en fait, c'est facile de, de faire du, de la conspi ou de la fausse conspi, mais que bah, derrière, en fait, certaines euh, suivent une logique. Enfin, je veux dire, il n'y a, a, a rien d'insensé, ça ne vient pas de nulle part. C'est on prend les ingrédients, puis on les met dans le sens qu'on veut et on fait croire ce qu'on veut derrière. Par contre, Elvis qui n'est pas mort, ça, ça fait pas de sens. Je pense que depuis bah, temps,
0: Maintenant, il, il doit être mort. mort. Je pense oui. Que, ouais. oui, je vois ce que tu veux dire mais on a pas son on a retrouvé son cadavre Elvis mais c'est oui bien sûr ouais. oui on est oui non mais c'est parce que Le tu vois les minutes, on a pas des Alain Camp, est-ce qu'il est mort oui ça, bah, voilà tu vois mais, du coup j'ai hésité
4: à refaire un petit euh, flashback mmh. sur Alain Camp dans la chronique alors. parce que là ouais clairement c'est, c'est bizarre
0: <rire> on nous dit pas tout
4: on nous dit pas tout mais <rire> j'aimerais bien savoir ce qu'est devenu Alain Camp, par exemple mais bon il y a mmh. plein de
0: gens que j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus c'est ça Peut-être qu'il écoutera ce podcast et qu'il voudra et qu'il contactera signific- Tartine et que tu auras l'interview ex- <rire> extraordinaire
2: d'Alain-Quand exclusif dalain Je
1: génial. pense qu'il y a autant de probabilités qualain écoute l'épisode qu'il soit vivant. <rire> 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 euh, Elvis, c'est pareil. Si vous voulez venir, si vous avez quelques minutes. Par contre, il y a 5 étages pour venir chez Léo, donc j'espère que vous avez perdu un peu de poids depuis. Euh, Très bien, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Maintenant, il est temps de passer au dessert. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. La conspiration débile, c'est plus difficile et ça rend moins parano qu'un vrai bon complot. Un vrai bon complot, c'est pas un truc qu'une seule personne décide de découvrir et de justifier. C'est quelque chose d'assez facile à comprendre, qu'on peut vérifier sans problème, mais que beaucoup de gens refusent de voir parce que c'est trop gros. Ou qu'ils se sont habitués et qu'ils n'y font plus attention. Entre en scène notre théoricienne du jour. Matangi, dite Maya, a roule Pragazam, plus connu sous le nom de Emaillet. Emaillet qui veut dire « missing in action » en anglais, c'est l'équivalent de « perdu au combat ». Emaya est une artiste anglaise d'origine tamoule et qui va avoir 45 ans en juillet. J'étais sur le Quoi cul. Elle est ouais. aussi vieille que ça Ouais, je pensais qu'elle avait genre une dizaine d'années de moins. Non, elle, a... elle va avoir 45 ans. Ah ouais, putain, chatée. Emaya est rappeuse, chanteuse, compositrice, productrice, pardon, et ça c'est juste pour la musique. C'est une artiste complète qui est aussi et surtout activiste. Emaya n'a jamais mis de côté ses convictions et ses origines. Par exemple, son premier album en 2005 rend hommage à son père, qui est un militant tamoule contre l'état Sri Lankais. En 2009, elle estimera que Barack Obama devrait rendre son prix Nobel. Puis elle s'en prendra au gouvernement chinois pour son soutien armé envers l'état Sri-Lankais. Puis au gouvernement anglais suite aux émeutes de 2011. Elle soutiendra Julian Assange et Wikileaks. Et lors du show du Super Bowl aux états unis l'année d'après, elle offrira un doigt d'honneur bien franc à la télé américaine de quoi se prendre un procès de la Ligue de football. Tout ça pour dire que Emma qu'Emmaillé a un certain talent pour faire chier le pouvoir international. Ce qui m'amène au morceau dont je voulais vous parler. Une sorte de post-it collé dans les toilettes avec un message qui vous ferait soit pouffer de rire deux secondes ou vous ferait cogiter dix minutes. Son troisième album, Maya, donc comme son surnom, s'inspire fortement de la culture internet et interroge les politiques d'information. La première piste ne peut pas passer inaperçue, parce qu'elle s'appelle « The Message ». Ça sous-entend un avertissement pour l'auditeur avant de commencer l'album, et c'est un truc qu'il doit garder en tête. Et puis, on prend pas le nom d'un des morceaux les plus connus et fondateurs du hip-hop par hasard. Alors, je vais d'abord vous faire écouter le message et ensuite, je recueille vos impressions.
4: une espèce de sirène euh, derrière euh, ça fait un peu alarmiste euh, donc euh, c'est pas forcément tout le temps très agréable après euh, -hmm. ça peut enfin moi après j'ai pas j'ai ça m'a pas déplu parce que bon euh, j'écoute des trucs beaucoup plus étranges des fois
0: donc. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. J'aime bien parce que c'est Maillet, donc tu sais que c'est quand même une star un peu pop. Et du coup, j'aime bien ce genre de truc euh, venant de stars un peu pop, de faire des trucs euh, un peu différents. Et euh, c'est quelle année t'as dit déjà ce truc Ça, c'est 2010. 2010. Ouais, franchement, c'est bien dans son époque, mais c'est pas, euh, c'est pas genre, non plus trop daté. Ouais, du coup, c'est cool. C'est ça. Et est-ce que vous avez compris quelque chose j'ai compris Google, Google Government euh, genre tu transmets des informations à internet internet les transmet à Google et Google les transmet au gouvernement un truc dans le genre euh, okay. pas forcément dans ce sens là mais en, en tout cas c'était, c'était ça c'est donner tes informations au gouvernement à travers
1: Google ok t'avais compris des trucs toi Clem ou
4: ouais t'as des trucs qui sont connectés euh, ouais euh, au téléphone les iPhones euh, mm. l'internet en fait le fait d'avoir un téléphone en fait c'est directement ouais. te donner tes informations
1: euh, au gouvernement je tiens à applaudir le, le niveau de reconnaissance d'Anglais de mes deux camarades au milieu d'un bruit d'alarme, je trouve que c'est, c'était pas facile, parce que moi je, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu le morceau, j'étais un, j'ai, j'ai mis bah, bien 20 secondes avant de comprendre exactement où est-ce qu'il voulait en venir.
4: Ah mais vu que t'avais euh... dit écoutez bien, ouais, non, <rire> du coup ouais, j'ai ouais. fait vachement
1: gaffe, <rire> <rire> mais je voulais vous faire un compliment moi et puis, puis, dit... et, puis, <rire> oui, mais... et puis on a eu l'aide du clip,
0: qui, enfin moi j'ai ouais. vu le clip qui m'a aidé aussi, mais alors ah bah je l'ai pas vu du
1: ouais, coup des simples eu... animations.
0: Ah ouais OK bah ouais.
4: ouais. euh, du coup là je me suis retrouvé en Vas-y. cours de, de, d'anglais quand il te faisait des compréhensions orales tu vois où il te passait une vieille <rire> cassette sur un matériel <rire> dégueulasse et qui disait alors attention après
1: on va voir ce que where vous Ouais br... br... <rire> <where best> <rire> page 25 donc pour reprendre un peu sur, sur l'analyse moi, que j'ai pu faire du morceau, c'est du coup, après quelques bruits de clavier d'ordi tout au début, on est embarqué dans un loop d'une lourde rythmique qui est synthétique et rapide. Et on a une voix tordue, presque mal connectée en fait, de, de M.I.A. qui vient poser une phrase. Et en fait, le, le tout fait que c'est, c'est pas facile de discerner en fait ce qu'elle dit. Et par-dessus ça, s'ajoute la voix d'un homme qui récite un paragraphe. Et là encore, c'est pas très très clair. On capte quelques mots, mais ça se mélange avec la percussion et, et, et l'autre voix. Jusqu'à ce qu'en fait, le texte du gars rejoigne celui de, de Maya. Et en fait, il répète tous les deux en même temps « Connected to the Google, connected to the government ». Donc, connecté à Google, mm. connecté au gouvernement. Et ce que j'ai trouvé assez fort, c'est qu'en fait, en une minute, bah, il n'y avait pas besoin d'en faire plus. Tu as limite tout compris. C'est 50 minutes, ça, ça prouve que c'est suffisant pour faire rentrer un message dans le crâne. Là, on nous martèle justement cette phrase au moins une, bah, une bonne quinzaine, vingtaine de fois dans le morceau au final. Avec cet énorme bruit d'alarme, ce bruit d'alarme qui rappelle presque une, une alerte virus de, 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 de ton pare-feu. Quoi. C'est, c'est désagréable et en même temps, c'est captivant. Heureusement que ça dure pas plus d'une minute, parce que je pense qu'en fait au bout d'un moment, ce serait insupportable. Mais là, en fait, cette titi et le fait que ce soit la première piste de l'album, bah, c'est quand même quelque chose qui peut pas passer inaperçu. Et preuve que l'idée n'a pas été pondue en une pause café, le texte du monsieur... Euh, est en fait une adaptation d'un chant spirituel des années 20, qui s'appelle Dem Bones, et qui est célèbre pour ses couplets où en fait ça raconte une partie du corps qui en rejoint une autre. Alors je vous passe un petit extrait de la version euh, des Delta Rhythm Bones, parce que c'est sympa, c'est gratuit, et je vous explique un petit peu comment ça a été composé ensuite
3: bones now the connect
1: oui donc c'était euh, bones par les delta rhythm bones donc c'était gratuit Donc euh, l'idée de la chanson c'est euh, le pied est connecté au talon Le talon est relié à la cheville Qui est relié au tibia, etc jusqu'à ah, la tête Et okay. ici ça devient la tête est connectée au cou Qui est connectée au bras, qui est connectée à la main Qui est connectée à internet mmh. Et après on, forte... Et donc voilà Et du coup en fait après Pardon. il pousse encore plus le truc C'est la tête est connectée aux écouteurs Qui est connectée au iPhone Qui est connectée à internet alors, l'esprit pragmatique dira « Oui, c'est ainsi qu'actuellement j'entends cet épisode par euh, l'outil de mon téléphone qui est relié à des écouteurs <rire> et Internet, c'est vrai. » L'esprit blasé dira « Oui, bon, euh, ouh, le gouvernement peut nous écouter, incroyable. » Mais il y a aussi l'esprit innocent. Et l'esprit innocent, il était bien présent en 2010. Parce que justement, il n'y a pas une shitstorm euh, à proprement parler, mais elle a été très critiquée justement, Emma pour son, sa, sa posture un peu, euh, un peu complotiste. Et justement, elle a, quand elle a été interrogée par le, le magazine Complex à la sortie de l'album en 2010, elle a exprimé que vouloir que le public apprenne à avoir un esprit critique. Elle a dit « Je fais en sorte que ce soit assez désagréablement bizarre et mauvais pour que les gens commencent à entraîner leurs muscles à la pensée critique. » Ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, mais l'idée est intéressante. Et du coup, elle cite le cas du Sri Lanka, donc son pays d'origine, puisque c'est le pays de son père, euh, qui est toujours en conflit entre le pouvoir et la minorité tamoule. Elle dit tout simplement « On peut taper Sri Lanka sur Google et ça n'affiche pas que plein de gens ont été tués et bombardés. » On ne voit que des pages comme « Venez au Sri Lanka en vacances, il y a de belles plages. »« Vous ne verrez pas la réalité avant d'atteindre la page 56. »« Quand mon fils va sur Internet et tape ces mots, il va avoir exactement ce qu'il veut qu'il ait. » Et c'est marrant parce qu'elle elle fait un rapport justement, elle se rappelle qu'au début de sa carrière, donc son premier album c'est 2005, elle avait le sentiment justement que Internet était un endroit avec de nouvelles idées intéressantes et où les gens pouvaient trouver de nouvelles façons de coexister de partager des idées. Mais maintenant, les corporations ont mis la main dessus et les gouvernements ont mis la main dessus aussi. Tout ce qu'on a commencé à faire, ils l'ont appris et maintenant, ils l'utilisent pour eux-mêmes. Et quand elle dit ça, bah c'est difficile de lui donner tort parce que du fait de l'évolution de, 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 qu'on a pu voir d'Internet qui au fur et à mesure justement est devenue de plus en plus professionnelle et justement à, à, à but commercial. Et puis ensuite... Euh, quand on voit que Google a largement euh, pu être impliqué justement dans des histoires. Euh, Pour vous citer quelques exemples, euh, ils ont largement soutenu la censure en Chine dans les années 2000, c'est-à-dire qu'au début des années 2000, Google était présent et du coup, ils ont participé justement à ne pas montrer certaines choses jusqu'à finalement euh, quitter le pays, euh, je crois en 2007 ou 2008. Et puis, d'autre part, le fait que les pages de réponse qu'on trouve sur Google encore aujourd'hui sont remplies d'offres commerciales avant d'être des pages d'information. Avec le recul, on se dit... Bah oui, en fait, il n'y a rien de très, très étonnant. Je me suis intéressé particulièrement à cette chanson. Donc, on va dire que toute la discographie de Emaillet, de on va dire tout le personnage, ne rent... je ne l'ai pas vraiment fait rentrer vraiment en cause. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où elle, expri... elle s'est exprimée sur des choses. Et des fois, ça a été à son détriment parce que, justement, elle lançait un peu des idées où on disait, oui, ça se voit qu'elle ne connaît pas trop de quoi elle parle. et Voilà, elle, elle, comment dire, elle diffuse des idées qui sont mal maîtrisé. Mais dans le cas actuel, je trouvais ça intéressant parce que le, le propos, il est vraiment, euh, bah, il est vraiment limpide quoi. Alors je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais je me suis dit bah oui, Google et enfin co- on est connecté à Google, on est connecté à gouvernement, bah on l'oublie, mais en fait euh, oui, c'est, 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 on ne peut pas dire que c'est faux quoi. Euh, je, je, je pense qu'on est
0: surtout connecté, enfin je, je vais faire mon, mon gros anticapitalisme de base encore. encore mais On est plus connecté oh, au effectivement aux multinationales qui veulent nous vendre des trucs je sais plus quel euh, journal euh, enfin je parlais de ça avec euh, des mecs de putain j'ai oublié leur nom Euh, faut que je retrouve Enfin, des journalistes qui avaient bossé sur la question et qui disaient qu'ils avaient essayé en fait de poser leur iPhone euh, comme ça euh, alors qu'ils avaient désactivé et je crois même avec un truc Google, euh, enfin Android ils avaient désactivé le OK, euh, OK Google et tout sur une table, et vraiment de parler beaucoup d'un truc en question. Je sais plus, je crois que c'était genre partir en vacances au Brésil ou quelque chose. Ils ont parlé du Brésil, mmh. Brésil, Brésil, Brésil. Et en fait, ils se sont rendus compte que sur leur Facebook ou sur, leur, euh, enfin, sur des choses, ils obtenaient euh, des, euh, des liens vers euh, eh, Super, vous voulez euh, voyager au Brésil. donc En fait, c'est des faits avérés. C'est juste qu'en fait, on oublie que, que mmh. c'est le cas. Après, je, gouvernement, je suis moins persuadé de ça. Enfin, je pense que c'est plus complexe que ça en a l'air et que c'est mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils vraiment ils profitent de nos informations pour en fait nous vendre des trucs. Mmh. Si tu te dis les mecs, ils ont développé un système mais génial et pourtant, ils... c'est juste pour nous vendre des trucs quoi. Putain, mmh. c'est ouf. C'est ça. <rire> mais c'est intérie- en 2010, c'était c'est quand même euh, beaucoup moins évident parce qu'en c'est tout ça. cas les objets
1: connectés étaient beaucoup moins là en fait c'est, c'est, c'est difficile ça. de se remettre dans le contexte d'il y a 10 ans enfin c'est pas si difficile que ça mais il euh, y a certaines choses qui aujourd'hui sont devenues des telles évidences qu'à l'époque n'y avait pas et on en vient limite à oublier à quoi ressemblait internet il y a même 10 ans et de se dire que bah en fait time machine c'est, c'est, bah oui, hein, utilisez la wayback machine, ai, amusez-vous des fois à regarder un petit peu à quoi ressemblait internet 10 ans avant euh, Clem, je sais pas, tu voulais rebondir là-dessus ou...
4: Ouais, je vais rebondir, mais du coup, t'as, t'as la dernière remarque, on aurait dit un vieux qui parlait. <rire> <rire> Utiliser Internet, euh, il y a 10 ans, avec la WebAC machine. <rire> euh, voyez faire... comment j'ai ouais, ta galère voix... hein, Quand Google, il était, pas, <rire> ouais, il était en voix, relief, là, aussi. vous vous souvenez de cette époque
1: <rire> Ouais, c'est ça. Hein, où il
4: y avait, j'ai de la chance, que j'ai jamais compris pourquoi j'avais de la chance quand je faisais oublié. ces recherches-là. <rire> euh, oui, alors du coup, moi, je voulais rebondir un peu euh, sur... Euh... Surtout ça parce qu'effectivement, euh, je pense que euh, avec euh, tous les réseaux sociaux auxquels on est inscrit, les applications sur téléphone et compagnie, il y a forcément à un moment donné où on est un peu surveillé. Mmh. Euh, sans faire mon gros parano, hein, mais bon, moi je, suis, je fais très attention à ma trace internet parce que euh, j'ai pas mmh. envie qu'on, enfin, je dissocie ma vie internet et ma vie euh, privée, on va dire. Et, euh, et voilà mais euh, quand tu disais Léo que c'était surtout à euh, but commercial je suis pas d'accord hein, parce que quand tu regardes bien ce qui s'est passé euh, aux états unis pour l'élection de, de Donald Trump euh, tout ça part de de petites applis jeux sur Facebook qui, qui ont été euh, récupéré des données pour les revendre derrière à des enfin euh, communi- pas des community managers mais des, des experts en communication qui s'ont dit il faut cibler ça et du coup qu'on écrit les discours mmh. de Ouais, mais c'est compagnie. ce que je veux dire c'est que c'est de la mais oui. vente on est Oui sur mais, la non, vente. mais non mais c'est, c'est pas de la vente Mais du coup là t'as quand même influence... Enfin, C'est quand même influencé ah ouais, une, euh, une élection Donc euh, après euh, que les gouvernements Ils récupèrent des infos euh, Écoute euh, là on en parle pas mal En ce moment avec euh, l'application euh, Stop, ça Covid. Ça Stop Covid Stop <rire> Covid J'espère que je vais gagner des sont, Ils
1: ont plus de 3% d'utilisateurs maintenant ou... euh, euh, Je non, sais pas mais, euh... <rire> Ils sont mais... à deux, je crois <rire> <Non>. <rire>
4: Deux personnes <rire> Cool. <rire> J'espère qu'elles vont <rire> se croiser à l'occasion. D'un mais mais, côté, euh... je trouve
1: ça intéressant parce que ça prouve un peu la méfiance des gens de base. Mais c'est bien, c'est non, bien. Non, ouais, non, mais, mais non, non,
4: coup, non. Alors, attends, je suis désolé. Là, je vais, je vais partir. Je vais... non, non, la, la méfiance, euh, la méfiance des gens, enfin, elle, 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 elle est bizarre parce que les gens euh, ils disent mmh. non, on veut pas de ça. Par contre, c'est les premiers à mettre la position sur leur photo Facebook ah, et oui, compagnie. Oui, oui, oui. Donc, je suis désolé. D'accord. En oui. fait, euh, il faut pas confondre. Euh, enfin, sous prétexte que là, c'est le gouvernement, les gens ils disent ah non, moi, je veux pas que euh, je veux pas mmh. que le gouvernement il sache ce que je fais, où je vais, qui je côtoie et compagnie. Par contre, après, avec Facebook, avoir euh, la reconnaissance de savoir euh, quand tes amis sont là dans la même pièce tout ça, il n'y a aucun souci, la géolocalisation, allez, on la met
1: tout le temps. Et voilà, ah, je suis il y a un côté très schizo, en fait. C'est oui, ça en et fait, voilà. que je trouvais ça. Il y a des fois, tu dis, on est prêt à dire, non, mais là, on ne va pas filer nos informations à n'importe qui, et en fait, au quotidien, pour la moindre page qu'on veut voir, on est prêt à accepter qu'ils prennent nos informations. Par habitude, je veux dire, maintenant, ouais. quand tu visites le moindre site, il dit est-ce que vous voulez paramétrer vos cookies et que 9 sur 10, ça te fait chier de faire tout le truc et que tu mets « j'accepte bah, », en fait, ouais. t'en reviens à ça. Euh, j'en profite parce que du coup, pour parler, pour rebondir sur ce que tu disais, Clem, sur le côté schizo, je voulais juste rajouter un, un, un petit truc par rapport à Emaya qui est assez intéressant. C'est euh, justement, quand elle a sorti son album, c'est euh, le, The Guardian, donc le, le journal anglais qui s'est amusé à la questionner sur sa visibilité sur Internet. Alors déjà, première chose, on y apprend que son album Maya s'écrit slash anti-slash, slash anti-slash, slash anti-slash, slash anti slash, y slash anti-slash. <rire> Et du coup, c'était difficilement trouvable sur Google. Mais selon elle, elle a dit, bah, un jour ce sera le cas. Et en fait, il s'avère qu'elle a raison. Parce que maintenant, quand on tape justement euh, cette combinaison de caractères, on trouve assez rapidement son album. Et en fait, à savoir pourquoi elle n'a pas choisi de, de l'écrire plus simplement, elle a répondu, euh, résister à Internet est très dur à faire. Je veux dire, il y a tellement de connards là-dessus des tas de mecs de Wall Street arrivent sur internet et le voient comme une ruée vers l'or et je pense que choisir ce nom c'est pour que ce ne soit pas utilisé dans ce sens donc je pense que il euh, y, y a un mélange de parano et il y a un mélange de trucs cohérents c'est le truc de dire euh, je vais choisir le nom le plus cryptique possible pour que des gens ne tirent pas profit de ce que je fais après est-ce que des gens vont vouloir vraiment en tirer profit bon, c'est peut-être aller chercher un peu loin mais en tout cas je, je trouvais la posture assez intéressante et surtout qu'à cette époque ce qui est assez fou c'est que M.I.A. en 2010, c'est une star de la pop. C'est vraiment une star de la pop. C'est-à-dire que depuis qu'elle a fait le morceau Paper Planes et son deuxième album, elle a une notoriété internationale. Mais à la différence d'autres pop stars qui provoquent la controverse de façon abstraite, tu vois, on a des, on a des artistes qui vont jouer plus sur, euh, sur la morale, tu vois, enfin, sur la sexualité, sur genre des trucs comme ça, elle, elle s'attaque direct euh, à des structures qui participent à son succès. Et ça, c'est assez fort parce qu'en fait, elle se retrouve à condamner Google ou Apple. Alors que tu dis que la plupart, beaucoup de gens qui vont découvrir sa musique et l'écouter vont passer par Google ou vont passer par des iPhones. Et du coup, c'est assez, ce, ce contraste est super intéressant. Et autant, ce n'est pas la première. et On ne peut pas dire que ça a vraiment freiné sa carrière ou ses ambitions artistiques. Mais justement, c'est, 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 comment dire, c'est une approche assez troublante en fait. Si on vous martèle pendant une minute, on vous donnez vos infos à Google, vous les donnez au gouvernement. Vous donnez vos infos à Google, vous donnez au gouvernement. Au fur et à mesure, que, ce que vous le croyez ou pas, vous finissez par l'avoir dans le crâne, et du coup, bah, c'est une idée que vous ne pouvez pas partirment retirer. Et final, c'est ce que je me suis dit, si vous êtes connecté à Google, vous êtes connecté au gouvernement. Est-ce qu'on l'a compris, ou est-ce qu'on l'a juste accepté Voilà. <rire> Non, non,
0: c'est... je trouve ça... En fait, je trouve et ça... Et là, assez...
1: tu mets Wake Up de Rage pour finir. <rire>
0: je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, euh, dans le cadre de, de Rage Against the Machine, même si c'est devenu un groupe un peu mainstream, ça ne l'est pas dans la forme et dans le fond.
2: Bien sûr.
0: Ça reste un groupe de métal, euh, voilà, pour ce que ça vaut et de ce que ça représente. Ils ne se sont jamais cachés pour MIA. Il y a quand même un truc très pop. C'est un peu comme si, euh, du jour au lendemain, euh, Rihanna se mettait à, à critiquer le capitalisme. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Mm. T'as vraiment... Enfin, c'est vraiment une critique du capitalisme
1: à travers euh, l'outil d'internet il n'y a pas besoin de dire beaucoup mais du coup tu arrives toi dans ton utilisation euh, quotidienne d'internet et de google à avoir euh, le sentiment facile de dire bah ouais qu'en fait tes informations elles, elles se baladent comme elles veulent et que du coup n'importe qui peut en tirer profit mais... et moi ce que je trouve aussi intéressant c'est de se dire utiliser euh utiliser la musique on va dire et utiliser surtout les chemins traditionnels de diffusion de la musique qui vont être les réseaux sociaux, euh, les, nav- les comment dire, les moteurs de recherche, les plateformes d’écoute. Il bah, y a une espèce de paradoxe mais en même temps que je trouve ça hyper intéressant parce que euh, ça te prouve qu’en fait l'outil ne t’empêche pas d’exprimer ce genre de choses. Mm. On t'empêche pas de te dire Enfin je dirais Maïa elle a pas été censurée euh, Parce qu'elle a dit euh, Google est contacté au gouvernement Bah non parce que ça fait vendre Donc ils s'en foutent à partir du moment et où voilà. ils arrivent à vendre euh... Et c'est ça qui, qui, est, qui est assez fort en fait là dedans C'est qu'en fait on t'interdit pas de le dire Mais par contre bah, à
0: condition qu'on en tire profit derrière Mais quoi. c'est surtout que moi je trouve ça assez marrant De l'avoir taxé de, de complotiste Parce que franchement c'est un peu light quand même Comme truc elle est pas en train de dire que Google contrôle le monde Et met des petites capsules dans les,
1: dans les gens Tu vois genre c'est juste... <rire> Je, je pense en fait, c'est peut-être, un, c'est, alors, peut-être que c'est aussi euh, l'évolution du discours en l'espèce de 10 ans qui est devenu beaucoup plus euh, euh, parano, mais surtout je dirais un peu pessimiste. Et on part plus facilement du principe. Moi, bon, j'appelle pas ça du pessimisme c'est non, mais je... attends, non, mais attends, il y a oui. 10 non, ans, mais attends, hein. ouais. Mais le problème, c'est que le réalisme et le, et le pessimisme et des fois, sont un peu liés. C'est à dire que tu as certaines choses auxquelles tu, tu en avais conscience, mais tu faisais pas attention. Et, et, et... il s'est passé, un, et il suffit qu'un truc dramatique se passe, et là d'un coup, ça te rentre dans le crâne, et à partir de là, bah. Tu sais à quoi t'attendre, ça veut pas dire forcément que tu vas... Parce que le problème reste toujours le même, c'est qu'on peut toujours se plaindre de certaines choses, c'est pas pour ça qu'on change forcément nos habitudes.
4: Non mais, faut, faut aussi penser à un truc, c'est qu'Internet n'était pas le même il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Ah, c'est
1: clair, mmh,
3: c'est pour ça. C'est, oui.
4: euh, donc du coup, euh, il voilà, euh, y a eu peut-être plus de scandales, notamment avec euh, le procès de Zuckerberg, du- Zuckerberg, c'est ça hein mm.
2: Zuckerberg, euh,
4: Zuckerberg. Euh, avec son, son procès tout ça euh, les gens sont peut-être plus alertes maintenant qu'il y a 10 ans donc la chanson marche mieux peut-être aujourd'hui à, véhicule mieux le message qu'il y a 10 ans parce que moi il y a 10 ans euh, en 2010 bah, j'avais Facebook depuis un genre. an je veux dire j'en avais rien à battre de mes informations personnelles hein.
1: Et, c'est ça. Et, et en même c'est temps, euh... l'utilisation de Facebook n'était pas du tout la même. Oui, bah clairement. Déjà, on parlait à la troisième personne. Tu partageais personne. beaucoup de trucs. Tu, c'était <rire> pour le coup... Ouais, non, mais c'est ça. C'est tu partageais de... Tu, comment dire Tu parlais... Tu étais plus dans le relationnel avec tes enfin, avec les gens que tu connaissais, quoi. Et euh, bah, vraiment, en soi, du, du réseau social. et Mais je veux dire, attends, c'est pareil. 2010, euh, Twitter, ça a quoi Un an Un an et demi en C'est, c'est, c'est tout neuf, quoi. Euh, ouais, c'est vrai. Il faut aussi dire aussi que certains... Beaucoup de réseaux sociaux étaient soit naissant on n'était pas encore né et que du coup, on n'avait pas un peu de cette... Euh... Enfin, je veux dire, c'est comme se rappeler de YouTube en 2010 et euh, combien de gens étaient sur euh, YouTube vraiment pour en tirer profit. Bah, il n'y avait pas de publicité délicité. déjà à l'époque. Non, c'est ça. Putain, il n'y avait pas GeoGuessr à l'époque.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Mais c'est... Et, et, du coup, et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est, c'est assez intéressant de voir comment un propos à une période peut être limite vu comme un truc un peu... Euh... Ouais, comme un truc parano, et avec leur cul, se dire bah oui, c'est pas faux, c'est, 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 c'est un, peut-être un raccourci, mais justement, dedans il y a des choses qui sont vraies parce que c'est le, on va dire le temps nous a, nous a prouvé que c'était le cas, et je trouve d'autant plus fort en fait. Euh, je, je voulais juste préciser ce point là, c'est que on a beaucoup d'artistes contestataires qui vont utiliser l'argument, le fait, enfin, on va dire, le du factuel pour exprimer quelque chose. On va dire par exemple, machin a fait ça, et on va le lire dans une chanson, mais là en fait, ce qui est dit. Enfin, ce qu'elle utilise comme méthode, c'est différent. C'est-à-dire que répéter toujours la même phrase, toujours le même cheminement, c'est un outil de propagande. Et je trouve ça assez fort, en fait, parce que c'est quelque chose auquel on est. Enfin, c'est pas qu'on n'y est pas habitué, parce qu'il faut pas se voiler la face. Euh, le fait d'entendre toujours les mêmes euh, musiques, d'entendre toujours les mêmes façons de, de faire des chansons de pop, fait qu'au moment, ça nous rentre dans le crâne, et, et que même qu'on aime ou qu'on aime pas, on finit par s'y habituer. Donc, c'est pas de la propagande vraiment, mais, mais en soi, voilà, c'est une certaine une certaine habitude qu'on prend, qu'on prend naturellement. Mais le faire justement pour faire passer un message politique et d'utiliser vraiment une méthode ouais, typique de propagande, bah, je trouve ça, ça osé et, et en même temps, bah, ça a l'air de marcher. Quoi. C'est, on ne peut pas lui nier ça. Et du coup, c'est, 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 je, trouve, je trouve vraiment ce morceau... Euh, euh, Il porte vraiment quelque chose de, 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 de ouais, d'assez surprenant en fait. C'est ouais. si, 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 censé, en même temps, très paradoxal. Voilà. Est-ce que vous avez des petites recommandations à faire à nos auditeurs Ouais, moi j'en ai. Oh.
2: Et ici le petit toast qui va avec. Euh,
0: c'est le podcast Légitime violence euh, mmh. par le label Convergence. J'en avais déjà parlé, je crois. Euh, j'en reparle parce que ça me c'est vraiment dans le dans l'actu euh, sur les, les violences policières tout ça tout ça. Je vous conseille vraiment ça si vous posez encore la question de dire ah non mais les manifestants euh, c'est vraiment des salauds euh, ils dégradent des McDo c'est des bâtards euh, on les entend plus allez écoutez ça on reparlera après <rire> et allez lire un bouquin qui s'appelle comment la comment la non-violence protège l'État aussi qui est très intéressant mm. Euh, voilà, j'ai fait ma gauchesse pendant tout l'épisode <rire> C'est, c'est vrai malheureux. que ça t'a inspiré, putain <rire> Ouais, non mais je, voilà, euh... j'en ai marre de me taire, je vais dire les choses
1: Je ne me rappelais pas qu'on le censurait mais...
0: Non mais par contre, Vraiment Légitime Violence, en fait j'en, j'en parle en termes de euh, politique mais aussi en termes d'objets euh, podcastiques, en tout cas audio et il est mm. hyper intéressant et euh, c'est très travaillé euh, Voilà, je vous conseille vraiment d'aller, d'aller écouter ça
1: Cool euh, Clem tu as eu quelque chose à nous proposer
4: ouais deux choses euh, la première c'est un podcast dont j'ai déjà parlé dans un goûter euh, je sais plus à quelle occasion ah bah si c'était survie sur l'enfance c'est euh, Parano mmh. du Poste Général oui. donc qui est fait par Vincent Malone euh, qui, qui avait fait la chanson des prénoms tout ça
2: le roi des papas le roi
4: des papas merci et euh, du coup, Parano, il discute avec Patrick Plissman, donc quelqu'un qui, qui, qui lit beaucoup de complots et compagnie. Et euh, du coup, bah, ça parle énormément de complots, de comment ça ça fait. Je veux dire, hein, mes deux recos, elles sont très tournées sur le complot. Euh, donc voilà, Parano du poste général. Et euh, la deuxième, c'est un film, un film français qui est super bien. Et euh, enregistrez bien ça, parce que ce pas souvent que vous, vous me l'entendrez dire. Euh, donc un film de Henri Verneuil, euh, qui s'appelle Icar, qui est euh, absolument mmh. fantastique. C'est euh, avec euh, Yves Montand. Et euh, du coup, ça revient euh, dans une France dystopique sur euh, un simili d'assassinat de, de Kennedy et euh, du coup, sur un homme qui enquête euh, pour essayer de démêler tous les nœuds. Et donc, du coup, on y apprend aussi plein de choses sur l'expérience de Milgram et compagnie. Bref, c'est un super film. Voilà. Icar, d'Henri Verneuil de 1979.
1: Euh, je rebondis rapidement parce que tu parlais du poste général ça me fait penser que euh, euh, si je voulais vous parler de comment ça s'appelle haute tension à l'Elysée c'est un, un format court c'est une comédie qu'une copine a faite et euh, du coup ça nous a bien fait marrer donc voilà j'en profite c'est... de toute façon regardez sur le poste général un petit SO comme on dit désormais grâce à Léo qui a ajouté ce terme dans notre vocabulaire
0: moi, limite, j'ai un petit truc, un petit SO à, à, à re-cover ou recoversion et, euh, et écoute ça qu'on fait euh, le super euh, cover battle euh, que, que, qui est assez cool à écouter. Si vous, si vous aimez euh, parler des gens avec euh, énormément de mauvaise foi et avec lesquels <rire> vous avez envie de ne pas être d'accord du tout des fois et en même temps dire « Ah, c'est pas faux !» C'est ouais. un bon duo, il marche bien ensemble. Ça, les ça, lui, ça marche bien mmh. et, puis, euh, suis et, puis, et puis j'aime bien le, euh, j'aime bien le concept. C'est chouette, mmh. après ça, c'est vraiment, ça m'agace énormément des fois parce que <rire> <rire> je ne suis absolument pas d'accord Déjà euh, dire que le punk c'est de la merde, euh, la personne se reconnaîtra, <rire> mais je ne suis pas d'accord avec ça Bref, euh, mais ça, ça vaut le coup, si vous, aimez, euh, si vous êtes arrivé déjà jusque là, peut-être que ça vous intéressera Si vous êtes en manque de podcast, finalement on est un peu dans la même veine Sinon après, on va croire
4: que Léo il est gentil au final Ouais
1: <rire> euh... <rire> ah, mais ouais c'est ça <rire> Ah ouais, c'est vraiment des enculés! Oh Léo! Oh <rire> oh <rire> Putain, j'ai
0: vraiment une voix comme ça, c'est enfer! <rire> euh,
4: c'est pas moi! Ah bah tiens, du coup, tout à l'heure on parlait de référencement avec euh, Maya. Mm. Euh, Je vous conseille l'album The Music de, du groupe The Music avec le célèbre titre mm. The Music. Mm. Euh, mmh. Voilà, et du coup je fais un petit SO eh à bien, Clément bien. aussi euh, qui m'a fait découvrir cet album <rire> et qui est introuvable sur Internet. voilà <rire> <rire> C'est ça. Cherchez
1: The Music, par exemple. Ouais, ça peut être compliqué, ouais, effectivement. Euh, ok, bah écoutez, sur ce, messieurs, je vous propose de fermer cette tarte numéro 18 euh, avec le... Ça clip. fait un sandwich, du coup C'est mieux. <rire> oui et oui si tu veux euh, Merci d'avoir passé cette heure et demie avec nous On espère que vous avez avoir ce soir Et que vous allez vous poser des questions Mais pas trop quand même euh, Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook Et sur Instagram euh, Sur nos dernières sorties Vous pouvez retrouver notre goûter musical numéro 4 Avec euh, Gab du podcast de 4 à 7 euh, on a parlé de... S.O. Gab, Gab. <rire> Vous avez des S.O. partout là <rire> Euh, on a parlé du child free Donc le fait de ne pas vouloir avoir d'enfant Très intéressant Notre dernier épisode de la même et pareil Sur Alabama Song euh, Et puis bon, on a encore plein d'autres choses à vous prévoir pour les semaines à venir euh, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire Est-ce que... Si si vous aimez ce qu'on fait Vous êtes libre de le crier au monde entier Ou sur les classements iTunes On vous encourage à partager l'épisode Y compris chez vos potes complotistes On sait jamais, ils pourront peut-être apprendre des trucs
0: Ouais, il y'a moyen Puis dites que la Tartime, en fait, on est en train de créer un complot mondial sur la musique et et on va gouverner le le, le, le rap (rire) de France et de Navarre. Voilà. J'ai pas du tout inspiré, dis donc. (rire) (rire) C'est nul. Ça fait un peu genre, vas-y, invente-moi une Elle fait un truc, mais en tout cas, on a envie de devenir viral comme les platistes. Mais
4: mine de rien, si tu regardes bien le logo, ça fait un triangle. Et le triangle, c'est le symbole de quoi
0: des Illuminati,
1: les voilà. 3D de Zelda. <rire> mm. euh, merci Clem d'avoir été avec nous. Mais bien sûr, mais, enfin, mais bien sûr, le mec. Mais bien sûr. <rire> Putain, désolé, tu pas m'as les surpris. Les les sortir, non, mais c'est... les entrées, les
4: sorties, c'est <rire> vraiment pas bon fort, tu vois. Tout ce qui est pas écrit, en fait. Euh, mais, mais merci, mais de rien, mais de rien, et merci de, de m'avoir invité. <rire> <Comme d'hab. rire> mais en fait, je fais partie de cette émission, <rire> là. Ouais, bref, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés
1: Merci Léo
0: euh, Merci à vous Merci à, à, aux éditeuristes d'être restés
1: Je vais peut-être pas refaire ce truc des merci comme ça, ça a l'air de... Ouais, ça ouais. on va dire salut à tous euh, Merci ouais. à tous Tendresse estivale sur vous Et bonne digestion Bisous
2: Tchuss